0: Und Serienfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cinema Talks Back, dem Podcast-Format von Cinema Strikes Back, dem besten, dem schönsten, dem erotischsten, öffentlich-rechtlichsten. Film- und äh, Serienkanal, den es so auf YouTube und auf äh, funk.net und auf diversen anderen Seiten so gibt. Diesen Podcast gibt es auch auf iTunes und Spotify. Hallo an alle Zuhörer, hallo an alle Zuschauer, die das hier mit Bild auf YouTube gucken. Hey, Hey, hallo Marius.
1: Hallo ja. Wieso sind wir schon wieder nur zu zweit? Jonas ist immer noch im Urlaub, mhm. immer noch in, in einem Kriegsgebiet. Ja, ja also, das fast Kriegsgebiet. Kriegsgebiet. also ich glaube,
0: Bürgerkrieg ist da noch nicht ausgebrochen. Ja. Aber ja. mit dem Rücktritt des Präsidenten ist es da äh, gerade ein bisschen Krawallig. Wir ja. wünschen ihm nur das Beste. Hoffentlich äh, kehrt er heil wieder zurück. Mhm. Ähm, wir werden heute zwei Podcasts aufnehmen. Also, der, der jetzt kommende Woche kommen wird, der ähm, wird dann auch wieder zu zweit sein. Und das sind zwei Podcasts, auf die ich mich tatsächlich sehr freue.
1: Ich bin gespannt. Du hast äh, das Zepter in die Hand genommen und äh, genau, bei the Way Through the Podcast. Ganz genau. Ich
0: habe äh, hab das Ganze strukturiert und tatsächlich sprechen wir heute. Ich habe mal so geguckt. Wir mhm. führen ja ein Filmtagebuch auf Letterbox Wir mhm. tragen ja tatsächlich jeden Film ein, den wir so gucken. Ähm, und wir haben über. Also, etwa runter 20 Filme, über die wir heute sprechen können. Schlecht. Es sind ja auch zwei Wochen, also Filme der letzten zwei Wochen, über die wir heute sprechen können. Mhm. Und vor allem ist auch so, dass ich auch noch über eine Serie recht ausführlich sprechen kann, mhm. beziehungsweise theoretisch über, über zwei. Ähm
1: wie sieht es bei dir aus? Du hast viel geguckt in letzter Zeit? Ja, es geht. Also, das sehen ja. wir ja gleich. Also, ein paar davon sind von mir. Mhm. Serientechnisch äh, habe ich gar nicht so viel geguckt, über ja. das wir nicht schon geredet hätten. Ja,
0: also gleich werden wir auf jeden Fall noch zu The King kommen. Äh, über den möchte ich sehr ausgiebig sprechen. Über bevor Elvis. wir das, bitte? Über Elvis. Über Elvis, genau. Okay. Ähm, aber bevor wir zu dem kommen, fangen wir mal. Ich gehe einfach mal die Liste chronologisch durch. Ich habe nämlich gestern, der erste Film ist direkt. Warte mal. Okay, die ersten vier Filme sind tatsächlich hier von mir auf der Liste.
1: wir gehen rückwärts. Also,
0: also wie, wie soll man anfangen? Ich würde eher sagen, wir fangen chronologisch in
1: der, in der, in der Gegenwart Film. an. Genau. genau. Und dann gehen wir immer weiter zurück in ich die hab, Vergangenheit.
0: Ich habe gestern nämlich ein Netflix Original gesehen mit Sam Worthington, den man zum Beispiel, uh. zum Beispiel aus Avatar kennt. Oder Terminator. Genau, uh, Salvation, ne? Yes. Ja. Ähm,
1: Fractured. Fractured, okay. Ähm, oh, ist das eine Stephen-King-Verfilm? Nicht, dass ich weiß, okay, nein, 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 weil nein. Ja, ja. für Okay, King. viele für Dinger basieren auf Stephen King. Aber das hey. ist wahr.
0: Nee, Fractured ist, ähm, es ist, ist sehr hitchcockisch. Hm. Gerade so was die Musik angeht und dieses ständige äh, Suspense-Ding. Ähm, ist eigentlich. Das klingt erstmal nicht schlecht. Das klingt erstmal nicht schlecht. Also eigentlich ist es auch eine sehr gelungene Grundidee, wie ich finde. Mhm. Es geht um einen äh, Familienvater, gespielt von Sam Worthington, der eine Frau und eine junge Tochter hat. Und sie fahren nach Minneapolis zu ihren, äh, zu, zu seinen Schwiegereltern, ähm, wegen Thanksgiving, mhm. und sie halten an einer Raststätte. Und da verlieren sie kurz die Tochter aus den Augen. Die ah. wird von einem einem äh, so einem streunenden Hund überrascht und sie fällt so in so eine auf so einer Baustelle neben dieser Tankstelle fällt sie weit äh, einen, die fällt einfach runter die fällt okay. auf den Kopf oh. ähm, und er springt auch noch also er sieht zum im letzten Moment ja. und springt auch noch hinterher und versucht sie aufzufangen
1: ja.
0: und stürzt dabei selber auf den Kopf. Und mit dieser Kopfverletzung Ach,
1: Deswegen fractured.
0: deswegen fractured genau und es gibt auch in diesem Film eine sehr gelungene Anfangsanimation, mhm. wo man so den es ist, jetzt kommt meine medizinische Fach äh, meine Fachkenntnis wie heißt es mhm. wenn man äh, quasi so ein, so ein Röntgen von vorne nach hinten durchs Hirn macht es ist das MRT es ist, ist, ist es
1: eine CT? was ist es ist ein eine CT Catscan ist es
0: eine CT CAT Scan ist es glaube ich ja es ist ein CAT Scan ja. Ist CT CT-Cat-Scan? Ich schaue das nach. Auf jeden Fall äh, sieht, man dieses, Kombi, sieht man diesen, diesen Cat-Scan.
1: Ach, du meinst, wenn die Bilder sich so aufbauen. So genau, das wo man das durch. von vorne ja, ja, so nach
0: hinten ja, ja, ja. sieht. Das ist eine Computertomographie. Genau, ja. CT-Cat. Ähm, und das wird langsam zu diesem Fractured-Logo. Mhm. Und das ist wirklich geil. Das nice. ist, also wer auch immer der Motion Designer ist, der das gemacht hat. Respekt! Ansonsten ist dieser Film eine Katastrophe. Scheiße. <lacht> der ist scheiße. richtig scheiße. Also ich habe den wirklich, ich fand den unerträglich. Ähm, fängt ein, es hapert ja. an, an so vielem. Also eigentlich fängt der interessant an. Ja. Und ähm, es ist halt so ein ständiges ähm, Spiel mit unzuverlässigem Erzähler. Mhm. Also du fragst dich halt die ganze Zeit. Ähm, ist das, was dieser Typ erlebt, wirklich die mhm. Wahrheit? Oder, oder fantasiert er das gerade also, alles?
1: Weil er auf den Kopf gefallen ist, genau. verschiebt sich Realität und Fiktion. Ganz genau. Ein Klassiker. Ganz genau. Aber das ist nicht gut erzählt.
0: Naja, also vor allem ist es auch noch ein anderes interessantes Element. Denn ähm, also was passiert ist folgendes: Die Tochter überlebt mhm. und äh, Frau und er nehmen die Tochter äh, ins Auto und fahren zum nächstbesten Krankenhaus. Das mhm. Krankenhaus ist aber hoffnungslos äh, voll. Was ich auch ziemlich. Irgendwie, also da war so ein Moment, wo ich mich so ein bisschen gew mich gewundert habe, denn die sind wirklich im Nirgendwo, ne? Also im Nirgendwo mhm. und sind dann in diesem Krankenhaus, das, Ach,
1: das, ist rappelvoll. das
0: rappelvoll ist. Ja, vielleicht sind die Leute alle da. Halt <lacht> Wer weiß. Und die reden irgendwie die ganze Zeit über Blutgruppe hier, Blutgruppe da und das alles ist so ein bisschen skurril mhm. und es ist, man wird skeptisch, was es mit diesem Krankenhaus auf sich hat. Und er ist sich auch hundertprozentig sicher, dass irgendwas mit diesem Krankenhaus nicht stimmt. Denn was dann uh. passiert ist, ist tatsächlich, dass Mutter und Tochter. Äh, runterfahren eben zu einer Computertomographie und die, ähm, und die Familie dann weg ist, also die, die Frau und das, mhm. und das Kind und er fragt halt nach und irgendwie sind die also spurlos verschwunden mhm. und dann, ähm, dann, dann nimmt er auch die Polizei zu Hilfe und sowas. Und dieser Film ist eigentlich ständig in seinem Mystery-Element drin. Es gibt, mhm. es gibt gar keine Comedy da drin. Ja, okay. Es gibt, mhm. es gibt äh, wenige Action-Szenen oder sowas. Ähm, er ist ständig in diesem Mystery-Ding.
1: Spielt ja nur in dem Krankenhaus?
0: Nicht nur, sehr in viel. sehr viel an okay. der Baustelle. Ja. Genau, ja. im Auto einige Zeit. Also es sind wenige Locations, mhm. auch relativ wenige Figuren. Es ist aber auch ein Film, der eigentlich optisch recht... Ja, also er ist nicht verkehrt. Er ist mhm. handwerklich nicht schlecht. Das kann man ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Aber das Drehbuch ist <lacht> eine Katastrophe. Ähm, das Problem ist, ich kann nicht sagen, warum dieser Film so ein unfassbar schlechtes Ende hat, ohne es halt zu spoilern. Ähm, es ist einfach, also du baust halt dieses Riesen-Mystery-Ding auf, mhm. das man so von, von ähm, hier Hitchcocks äh, Lady Vanishes kennt. Mhm. Ähm, also eine Dame verschwindet. Ähm, es fühlt sich auch alles sehr nach Hitchcock an, vor allem auch die Musik, dieses, dieses Klaviergeklimper vor allem. Er <lacht> hat mich immer sehr oft auch so teilweise am Psycho erinnert und so, mhm. ähm, aber dieses Ende, also enttäuschend, das ist halt so ein Mystery-Film dieser Art, lebt davon, dass du am Ende sagst, wow, what oh. the fuck. So also Ist wie Lost? Ja, genau. Okay. Kann man. Kann man lost, denn du ja.
1: kriegst Eigenproduktion.
0: Also... Ich meine, nimmts euch immer was Sixth Sense am Ende. Du weißt yeah. ja halt auch die ganze Zeit, boah, wie wollen die das auflösen? Was, worauf geht das Ganze hinaus? Und am Ende, wenn man es jetzt nicht schon vorher wusste, oder. Also die, die absolute Mehrheit war halt, boah, what the fuck? Ja. Und das, das ist halt ein Film, bei dem sowas notwendig ist. Wenn du so sehr auf dein Mystery-Element mhm. setzt, dann muss es am Ende auch so geschrieben sein, dass es mhm. dich auch dann
1: mitreißt. Also ja, gute Grundidee, aber gesagt, scheiße, das Ende, keine Ahnung, aber. Ey. Genau, also die haben es ja.
0: völlig, meiner Meinung nach, völlig verunst. Mhm. Äh, ich kann ihn wirklich nicht empfehlen. Äh, was ich aber interessant war, fand, war eigentlich so ein Element, weil er sich halt durch sehr viel Bürokratie im Krankenhaus durchkämpfen muss und das ist halt auch wieder natürlich eine ne gewisse Kritik Schade. am amerikanischen Gesundheitssystem und die werden sogar dann kurzzeitig abgelehnt, weil, weil die Versicherung, die sie haben und das Krankenhaus nicht zusammenarbeiten ja. und so, ne? ähm, Also das sind dann durchaus interessante Elemente, aber dieser Film ist sowas von langweilig <lacht> und das Ende ist halt so... Ich will jetzt nicht sagen dumm, mhm. denn es ergibt Sinn. Es ist, es ist, es ist so ein allerwelts Mystery Thriller, okay. den man echt nicht gesehen hat.
1: Wie, wie ist Sam Worthington?
0: Nicht der Rede wert. Okay. Also, so leid es muss aber auch sagen, ich bin kein großer Fan von Sam Worthington.
2: <lacht>
0: Und damit, also sorry, dass ich, jetzt, ich werde jetzt einen relativ langen Monolog halten, ne? denn wir sprechen jetzt über einen anderen Film, der in Deutschland erst im Dezember startet, wenn ich mich nicht äh, irre. Ich glaube. Am äh, 5. Dezember, dieser Film, kommt aus Frankreich, ist auch mit Vincent Cassel mhm. und äh, heißt äh, Alles außergewöhnlich. Äh, lass mich mal oh, ganz ein kurz. Wortspiel. Genau, also im Deutschen. Äh, mhm. Lass mich gerade mal ganz kurz checken, yes. wie der Film äh, auf Französisch auf heißt und wann er auch rauskommt. Denn ähm, ich durfte ihn tatsächlich sehen, ähm, weil ich eben diesen <lacht> Kanal führe. Ähm, der hat online. Ähm, sehr gemischte Kritiken bekommen. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, der ist wahnsinnig berührend und es gibt Leute, die sagen, oh, was soll dieser Kack? Genau, hier steht es. 5. Dezember 2019. Es ist nämlich das, äh, dasselbe Team, das auch ziemlich beste Freunde gemacht hat. Okay.
1: Originaltitel,
0: wo steht der? Äh, Originaltitel, ist. Ja. das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass der ja. auf Englisch The Specials heißt. Es ist speziell. Und im Original, <lacht> das Stimmt. werden wir... Äh, okay, ich kann kein, kein Französisch mehr. Hier okay. steht. Ornom. Ornom
1: Ornomy, Or Ornomy, Ornormee? Nein, das Haar sprichst du nicht. Horsenormis heißt das. <lacht> Hornormis. Also genau. Normale Pferde Mensch.
0: Normale Menschen. Normale also nee, ne? nee, nee, es heißt Pferdenormis. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde den Titel alles
1: außergewöhnlich gar nicht so schlecht. Er mhm. passt irgendwie auch zum Film. Aber was ist es für ein Genre? Was hört sich direkt nach so einem Ach, Es ist ja, Feel Good Comedy Time. Ja, nee, 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 nee okay, das okay, ist okay. es nicht. Also, es ist
0: schon eine Komödie und äh, hat aber sehr äh, schwere Drama-Elemente. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich auch wirklich ganz vorsichtig sein, weil dieser Film einen ganz hohen Anspruch hat. Oh. Er thematisiert nämlich etwas, im, wo wir wieder im Gesundheitssystem sind wie irgendwie bei Fractured, oh. er thematisiert etwas im französischen Gesundheitssystem, das wohl eigentlich eine untragbare Situation mhm. ist bzw. war. Ähm, und Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich, da will ich natürlich nichts Falsches sagen. Das ist da da begibt man sich mit meinem Halbwissen einfach ja. auf ein sehr gefährliches ähm, Eis. Aber es ist so, dass ähm, in Frankreich wohl so, dass besonders, ähm, besonders schwere Fälle von äh, vor allem Autismus, und mhm. äh, das geht ja oft auch, ein, also oft auch einher mit anderen Geistigen, ähm, Erkrankungen und mhm. also, psychischen Erkrankungen, was auch immer, ähm, dass die in, in diversen Einrichtungen in Frankreich nicht angenommen werden, in Krankenhäusern nicht, da ähm, äh, angeblich gibt es nicht das nötige Personal dafür und mhm. es würde sich finanziell nicht lohnen und so weiter. Und äh, die Eltern dieser Kinder haben halt oft Probleme, diese Menschen irgendwie an, an, an irgendeine Einrichtung zu bringen. Mhm. Und so hat sich in, in, in Frankreich so ein kleines... System entwickelt von kleinen Einrichtungen, die wirklich von Privatpersonen mhm. geöffnet werden, die sich um diese Kinder kümmern. Das sind dann, wurden, werden dann sogar zu Ausbildungsbetrieben und sowas, mhm. die sich halt wirklich um die schwersten Fälle von Autismus kümmern. Mhm. Und tatsächlich haben sich die Filmemacher dieses Films eine Einrichtung genau herausgepickt oder ich weiß auch nicht, wie es dazu zu, zustande kam. Und die haben tatsächlich so die, die, die Geschichte dieser Einrichtung verfilmt. Denn äh, das Gesundheitssystem in Frankreich, also das, das Gesundheitsministerium, hat halt lange ein Auge zugedrückt oder beide Augen mhm. zugedrückt, denn es war halt ein System, das irgendwie funktioniert hat. Ähm, deswegen wollte man nicht, dass die geschlossen werden, weil es wäre natürlich mhm. alles im Chaos ausgebrochen, aber irgendwann ging es halt dann nicht mehr und dann mussten die einer Prüfung erzogen werden. Und das haben die Filmemacher, sorry, ich gucke jetzt nochmal nach, wie sie heißen, ähm, haben das halt äh, verfilmt. Erik Toledano und Olivier Nakash.
1: Auch komplett fiktional, also. Nee.
0: Ganz genau nicht. Okay. Es ist sehr viel äh, real in diesem Film. Sehr vieles tatsächlich aus dem Alltag dieser Menschen. Aber
1: dokumentarisch oder Nein, eben nicht. Das also, ist
0: quasi nachgestellt und das okay. ist auch das, Ja, so quasi. Das ist auch so mhm. das Problem, dass ich mit diesem Film hatte. Ähm, so die Szenen an und für sich betrachtet, wie mhm. es gespielt ist, vor allem Vincent Cassel, ähm, ist alles teilweise sehr berührend. Also ich muss mhm. jetzt wirklich sagen, ich hatte ich hatte, also Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber ich hatte, also dieser, dieser Film hat mich sehr gut unterhalten, mhm. er hat mich auch sehr berührt, hat mich auch auf dieses Thema aufmerksam gemacht, was ja ein sehr mhm. wichtiges Thema ist. Ähm, gleichzeitig hat er auch äh, einige leichte Momente, vor allem die Azubis, die, äh, für, die äh, für diese Einrichtung mhm. arbeiten, die Auszubildenden sind halt, äh, es ist halt... Kein besonders lohnenswerter Ausbildungsberuf, ein mhm. sehr schwieriger Ausbildungsberuf. Mit anderen Worten, da kommen den nehmen halt Menschen an, die sonst keine Perspektive im Leben haben. Okay. Ähm, also sehr, sehr schwerer Stoff. Das Problem ist, und das kreide ich dem Film dann tatsächlich an, der, der führt nirgendwo hin. Das endet mhm. im nirgendwo. Das dümpelt so vor sich hin, dann geht es plötzlich sogar, warum auch immer, die das sich dafür entschieden haben, was ich niemals verstehen werden kann, geht es dann um das Liebesleben von Vincent
1: Cassels Figur, was mit der gesamten Handlung irgendwie
0: nichts zu tun hat.
1: Vielleicht war eben das die Intention von wegen, okay, wir wissen mhm. nicht, wo es hingeht, lass einfach nochmal mhm. einen Subplot aufmachen, Ey, anders, in, in, ja. was alle mögen, Liebe.
0: Ja, anders kann ich mir das wirklich nicht erklären. Ähm, nichtsdestotrotz ist dieser Film, also ich, kommen wir reden heute mal in sehenswert oder nicht sehenswert, ja. prinzipiell ist dieser Film meiner Meinung nach sehenswert, also da sollte man sich auch von ähm, diversen F äh, Seiten, die Filmkritik betreiben, auch nicht unbedingt abschrecken lassen, mhm. sollte man eh nie, ähm, meiner Meinung
1: nach gibt es einige Szenen in diesem Film, die sehr sehenswert mhm. sind, wenn man
0: sich denn für so eine Thematik interessiert.
1: Aber sollte man eher ähm, darauf gefasst sein, auch Härteren Stoff zu also, ne, also, sitzt man im Kino und verarbeitet da richtig viel? Oder ja, ist das so, schon teilweise auch. Das ist kein Popcorn-Kino. Nee, man sowas es ist so kein Popcorn-Kino.
0: Also, es gibt okay. wirklich Szenen, die. Also, es geht vor allem um einen Jungen, der ein ganz, ganz besonders schwerer Fall ist, der ständig so einen Boxerhelm tragen mhm. muss, weil er, äh, weil wirklich absolute Kleinigkeiten schon ausreichen, dass er äh, austickt und sich selbst mhm. verletzt und auch seinen Kopf gegen Wände schlägt und sowas. Ähm, gut. Das Problem ist halt auch, ich kenne mich. Ich kenne mich mit Autismus nur bedingt aus. Mhm. Ne? Also, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie authentisch das Ganze war und so weiter. Ja. Das ist, das, 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 also, es wirkte auf mich sehr authentisch. Es ähm, hat mich auch sehr berührt. Und da sind auch einige Situationen drin, in denen ich mir so dachte: Boah, nee, sowas will ich persönlich eher nicht erleben. Stimmt, deswegen, mhm. deswegen bin ich nicht in die, in die, in die Pflege gegangen oder mhm. in die soziale ja. Arbeit. Ähm, ja, nee, das ist alles außergewöhnlich. Startet am 15. Dezember 2019. Okay. Ne, Komödie, Schrägstrich, Drama aus Frankreich. Hm. Dann habe ich gesehen am selben Tag danach, <lacht> da, das war wirklich auch so ein bisschen so, ich brauchte mal wieder was, was, ja. was anderes: ähm, Bill Burr, Paper Tiger. Okay, sagt das mir nichts. Bill Burr Sagt ihr Bill Burr was?
1: Äh, nee. Oh. Oh oh. Hm.
0: Bildungslücke. Also Jonas und ich sind ja relativ große Stand-up-Comedian-Fans. Mhm. Und Bill Burr ist so ein Name, der uns bei, okay. bei uns beiden ganz, ganz, ganz weit oben ist. Ich habe auch äh, vor ein paar Wochen mit äh, Nerdkultur, mit Marco darüber gesprochen. Auch ja. der ist großer Bill Burr-Fan. Ähm, so, er er so ein, bedient so ein bisschen dieses Klischee, das ist ein dirty old man. Aber es, es ist halt so, all seine Comedy lebt so ein bisschen von, der, von, ja. von, von, seinem, von seiner Wut. In sich mhm. auf verschiedenste
1: Dinge. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal was gesehen, ja, aber ich bin kein Experte. Ja, es ist halt
0: definitiv derber Humor, ein sehr mhm. intelligenter Mann, ein sehr äh, wortgewandter Mann finde ich auch, mhm. der äh, muss allerdings sagen, ich habe den schon live gesehen, da war er großartig mhm. und ich habe auch schon viel von ihm auf Film, auf Video, wie auch immer gesehen. Mhm. Ich finde Paper Tiger, was jetzt auf Netflix ist, anderthalb Stunden, mhm. Comedy Special, ist bei weitem nicht sein
1: bester Stoff. Ist das, ist das auch wieder so der, der Klassiker, den Netflix öfter macht? Quasi das Bühnenprogramm einmal, mhm. oder spezielles Bühnenprogramm, genau. aber einfach das Stand-Up. Genau. Also, ich dachte jetzt so. Nee, nee, klart, ist kein Film ein, oder ein, also ein Stand-Up, der wieder mal einen Film gemacht hat. Nein, was nein, nein.
0: Es ist wirklich nur das Stand-Up. Also okay, ist Programm, ja. Ja. Kann ich empfehlen, also wenn man auf so Leute wie Louis C.K. Mhm. steht oder George Carlin, falls es einem immer
1: ist. Ja, kann ich kann. dir ähm, auf Amazon Prime empfehlen von mhm. einem der größten Deutschen. Stand-up Comedian. Kristall. Nein, ja, nein, auf keinen ich Fall. Guck das nicht. Ich habe da zwei Sekunden rein. Das Ding ist, Amazon Prime das ist das ja natürlich reinbringen ja, Und ich. überall von hier. So, ja. Komm, ich will nur mal wissen, wie die Production Real ist. Ne? Mhm. Wie gut. Und dann gucke ich da hin. Boah, ich habe Random reingesucht. Und das ist unfassbar unwitzig. Das ist ja, ja. unfassbar unsympathisch. Mhm. Und, oh, also, über Humor lässt sich streiten. Aber äh, wer da gelacht hat mit... Den Leuten teile ich auf keinen Fall den Humor. <lacht> also,
0: ähm, ich würde jetzt gerne irgendwas dagegen sagen, da muss ich ja halt zu 100% zustimmen. Das ist auch sowas von gar nicht mein Humor. Sorry.
1: Sorry, not sorry. Gut, aber das ist halt, ne? Ja. Bilber, Paper, kann Paper Time. Ja. Auch wenn man ihn nicht kennt, also kann man einfach so reingucken und sagen, ja, definitiv, funktioniert. Okay, definitiv, okay. das funktioniert. Definitiv. Okay, aber gut. es ist halt auch,
0: man muss auch so ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt. Gut, gut. Er nimmt kein Blatt von Mund, sagen wir mal ehrlich. Da fallen auch so Sätze wie. Aber den, den will ich nicht mehr sagen. <lacht> es ist halt sehr, sehr ähm, es ist, es ist schwarzer ja, äh, Humor? Nein, er regt ist sich zum Beispiel die ersten 20 Minuten über den modernen Feminismus auf. Okay. Nur als Beispiel, okay. Okay. damit du ja. weißt, in welche Richtung mhm. es geht. Kontrovers. Ähm, ja, kontrovers okay. trifft es genau. Aber äh, ich, ich halte ihn für ein, also Ich halte das Programm für sehr durchdacht und mhm. sehr äh, kreativ und intelligent. Aber wie gesagt, ich finde noch nicht mehr, dass, dass dieses hier sein, sein Bestes ist. Ich mhm. finde, da gibt es viel bessere Sachen von. ihm. Aber auf Netflix kriegst du nur das von ihm. Bin ich mir nicht sicher. Okay. Müsste ich nachgucken. Äh, The King habe ich Aha. im äh, Vortag gesehen. The King! Damit sind wir quasi beim Hauptthema dieses Podcasts. Wow. Ähm, jeder, der ähm, die Diskussion um den Batman mitbekommen hat. Da gab es ja die Idee, dass äh, Timothy Chalamet der neue Batman werden sollte. Ähm, ist ja ein, mit Call me by your name. Dafür wird er ja unglaublich geliebt. Ähm, er wird im neuen Dune mitspielen, mhm. er hat in Interstellar mitgespielt und ich fand den auch extrem cool ja. in äh, Lady Bird und der spielt jetzt die Hauptrolle in The King.
1: Worum geht's? Nicht Elvis.
0: Es geht nicht um Elvis. Nein, du hast ihn nicht gesehen, ne? Nee. Du hast ihn nicht gesehen. Ähm, das ist von dem äh, Regisseur David Michaud, der einige Filme gesehen hat, von denen ich allerdings nur tatsächlich ganz wenige gesehen habe. Aber War Machine habe ich zum Beispiel gesehen. Ah ja. War ja eine Netflix-Produktion, mit Brad Pitt, ja. äh, die mir sehr sympathisch war, mochte ich sehr. Deswegen war ich auch sehr optimistisch, als ich äh, hier in äh, The King angemacht habe. Mhm. Ähm, und der Cast ist auch wirklich sehenswert. Also, wie gesagt, Timothy Chalamet spielt mit. Joel Edgerton spielt mit. Mhm. Joel Edgerton ist auch so ein Name, den kennt kein Schwanz irgendwie so im Mainstream. Dabei ist es ein großartiger Schauspieler und Filmemacher. Mhm. Der hat zum Beispiel in Black Mass an der Seite von ähm, Johnny Depp mitgespielt. Der mhm. hat äh, The Gift geschrieben, inszeniert und äh, gespielt. Und das ist ein großartiger kleiner Film. Äh, ist wirklich ein kleiner Film. Der hat, glaube ich, nur 4 Millionen oder sowas gekostet. Ähm, toller Film. Ähm, wo hat der denn noch? Ja klar, der ist halt... Äh, Onkel äh, Owen, ne? in äh, Star Wars in der, der ja, Prequel-Trilogie. Also den, den kennt man zumindest vom Gesicht. Ähm, Sean Harris spielt mit und zwar grandios, weil Sean Harris irgendwie in allem, was er mitspielt, ziemlich cool ist. Ähm, äh, ben Mendelssohn, der halt extrem, extrem geil ist in diesem Film, aber auch er ist auch so ein Darsteller, der irgendwie alles kann. Ähm, ben Mendelssohn kennt man halt. Zum Beispiel als Orson Krennic aus äh, Rogue One. Ne? Der ja. hat in Ready Player One mitgespielt, in The Dark Knight Rises, in Captain in Marvel-Filmen einige Rollen. Den hat äh, Marvel ich auch schon öfter gehört. Ja. Und Robert Pattinson
1: spielt. Der neue
0: Batman. Den, den Prinzen von Frankreich. Okay. Das ist eh, das ist auch witziger. Also, pass auf, okay, ich fange mal ganz von vorne an. <lacht> ähm, wir befinden uns im 15. Jahrhundert. Es, es gab äh, einen, einen König namens Heinrich den V.
1: Ach, das ist ähm, ja. mir fällt gerade wieder ein, um was es in The King geht. Es mhm. ist ja Shakespeare. Genau, es ist Shakespeare.
0: Ja. Hat mit der Realität, ich habe mich danach noch mal genauer eingelesen in das mhm. Thema, mit der Realität hat das wirklich immer nur so zu ganz bestimmten Momenten was ja. zu tun.
1: Es pickt sich, glaube ich, zwei Stücke von Shakespeare raus.
0: Äh, genau, aber vor allem Heinrich, also es gibt ein Stück von Shakespeare, das ja, heißt das Heinrich ist der, der Fünfte. Fünfte. Genau. Und ähm, darin geht es halt so, dass das Grundthema dieses, dieses Stücks und auch dieses Films ist, dass Heinrich der Vierte zwei Söhne hat, äh, Hal und Thomas. Ähm, und Hal, der hier von Timothy Charame gespielt wird, ist der ältere Bruder und eigentlich der, der logische Thronfolger. Ja. Ähm, aber er. Führt ein Leben in, ähm, in, im Exzess. Er säuft, er, er will aber auch gar nicht die Krone, mhm. also er will, er will gar nicht König werden. Äh, Thomas hingegen sein jüngerer Bruder ist so der gemachte, der, der geborene König. Und in dem Stück ist es das so, dass äh, das ist jetzt kein Spoiler, muss man jetzt auch keine Angst haben, mhm. dass äh, der jüngere Bruder, beziehungsweise das passiert relativ am Anfang des Films. Und das mhm. kann man sich eigentlich auch denken. Deswegen sage ich es jetzt einfach: der jüngere mhm. Bruder verstirbt und er wird natürlich zum König. Ja, natürlich, es heißt Will King und man sieht ihn auf dem Poster. Also, natürlich, ist es, man sieht hier sogar seine Krönung. Also, ja. ne? also Timothy Chalamets Figur Hell wird äh, zum König als missratener Sohn und äh, wie wird er sich als König machen? Ja. Es bahnt sich ein Konflikt mit äh, Frankreich an, denn äh, Frankreichs König äh, sendet ihm zum Beispiel als, Hoch als, als Krönungsgeschenk einen, einen, äh, einen Spielball, während ihm alle anderen halt so was ganz Besonderes schenken. <lacht> Ähm, ja, und es artet dann natürlich auch in, ein, in das aus, was ganz normal ist, in einen Krieg. Krieg, ja. Genau. Und ja, also sehr vieles daran ist historisch überhaupt nicht akkurat. Ähm, ich, ist ich Nee, ist überhaupt, überhaupt gar nicht mhm. schlimm. Was ich mir halt aber gedacht habe, ist, als ich die tatsächliche Historie dann gelesen habe, hm. und ich muss dazu sagen, ich habe Shakespeares Stück nie gelesen oder gesehen, ähm, ich fand, dass das, was in Wirklichkeit passiert ist, irgendwie viel interessanter ist. Der okay. hat im Alter von 16 Jahren hat der einen Pfeil ins Gesicht bekommen und ist sein ganzes Leben mit einem komplett vernarbten Gesicht rumgerannt. Mhm. Also das, das, ist so, das ist so sehr viel... <lacht> Warum nicht so? Ja. Sau interessant. Gut. Ähm, ich ja. muss sagen, also The King wird... Da scheiden sich auch sehr die Geister. Also der mhm. wird entweder komplett geliebt, andere finden den irgendwie zu lang. Und Wie
1: lang ist der? Also ich glaube, dieser Stoff könnte tatsächlich sehr langsam sein. zwei Stunden, genau. Okay.
0: Ähm, ehrlich gesagt hat, hat mich der Film von vorne bis hinten gut unterhalten. Mhm. Ähm, ich fand die Musik äh, sehr passend, sehr berührend, sehr, ähm, hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Mhm. Ähm, ich fand auch Timothy Chalamets Verkörperung des Ganzen ähm, sehr überzeugend. Also, es war auch irgendwie so, Timmy Shalmy hat auch so ein bisschen so diesen Hang dazu, immer eine, also so zu einer Art von Schauspiel. Er mhm. macht auch immer irgendwie immer in seinen Rollen immer, also er hat so, wie so als, als hätten seine Figuren so ein festes Gesicht quasi. So war es ja. ähm, bei Ladybird Bird zum Beispiel. Ähm, hier. Ich, ich, ich fand's durch die Bank cool. Und vor allem Robert Pattinson als ziemlich durchgeknallten ähm, Sohn von, äh, des, des französischen Königs ist äh, in einer ganz, ganz tollen Rolle. Vor allem, das ist ja auch so ein bisschen das Absurde, dass Timothy Chalamet so als Halbfranzose den englischen König spielt und äh, Robert Pattinson als Engländer den französischen. Ja. Ne? <lacht> ähm, es gab so ein, zwei, drei Szenen, Stichwort Kinder, für jeden, der den Film gesehen hat, weiß, was passiert, äh, was dort gemeint ist, die so überhaupt nicht hätten sein müssen, die mhm. den Film viel stärker hätten werden lassen können, wenn man sie einfach ausgelassen hätte und das Ganze so ein bisschen so im, im Nebel des Ungewissen hätte äh, gelassen, dann wäre das meiner Meinung nach viel interessanter gewesen. Mhm. Ähm. Ja, was gibt noch zu sagen zu dem Film? Also, meiner Meinung nach ist er sehenswert. Sehenswert, okay. Mhm. Definitiv. Er macht sehr viel Spaß, das Schauspiel ist gut. Aber es ist äh, auch, ist auch es ernst,
1: ist also jetzt nicht mit, mit witzigen Einlagen oder. Nee, so. das ganz ist wenig. Ganz, ganz Ein, ganz selten. ein Historiendrama ja. auf Shakespeare-Basis.
0: Ja. Vor allem, okay. vor allem ähm, also es, ist, die, es gibt ein, zwei große Schlachtenszenen. Mhm. Äh, oder sagen wir mal, eine sehr große Schlachtensequenz. Die kann mit vielem, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe, nicht mithalten. Mit sowas wie Braveheart oder, oder Battle of the Bastards oder mhm. sowas aus Game of Thrones. Ne? Ähm, aber ist trotzdem sehr sehenswert. Vor allem ist es eine, eine, eine richtige, also es ist wirklich eine sehr realistische Darstellung des, mhm. ähm, des mittelalterlichen Schlachtenschlagens. So wie es auch äh, wohl in The Outlaw King war, den ich immer mhm. noch nicht gesehen habe. Ähm,
1: Jetzt hast du Mittelalter was gesagt.
0: du mir zum Beispiel mal gesagt hast, was mich immer wieder. Ja, es ist ja, <lacht> eher ja. so das späte, ja. sehr, sehr späte Mittelalter. Ist da. ist ja, je nach ja. Definition. Aber. Ähm, das ist das, was du mir zum Beispiel mal gesagt hast, äh, was mir vorher irgendwie nie so klar war, dass Leute ein Schwert auch mal so an der Klinge festgehalten haben und das in mhm. Leute reingedrückt. Ja, ja, genau. Haben. Das machen die halt in dem Film die ganze Zeit.
1: Geil. Ja, oder effizientes Kämpfen halt.
0: Ja. Und es kommt zu einem zu ähm, Duell in Ritterrüstung mhm. und du erwartest halt tatsächlich dieses klassische Filmklischee, das ähm, Klingenkreuzens, die mhm. Klingen, die klirren und äh, bing, 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 bing. und äh, das hast du irgendwie eine Sekunde. Und dann wird das Schwert irgendwo, dann wird es halt zu so einer richtig brutalen Schlägerei in der Ritter, Ritterrüstung. <lacht> okay. und, äh, ja, ja,
1: Also, es ist einfach immer was anderes. Wenn du mal äh, relativ, soweit ich es einsehen kann, realistisches Duell sehen willst, äh, Rob Roy mhm. mit äh, Liam Neeson. Ja, Rob Roy. Das. Rob Roy, der über den äh, Schotten Rob Roy. Okay. Äh, da fechtet er ein Duell aus. Ja. gegen Tim Roth? Nee. Auf jeden Fall fechtet und es ist halt so, wie es eigentlich bei dem Modell ist. Du kriegst ab und zu mal so ein paar Schlitze ab von der anderen Klinge und ja. du verblutest halt langsam. Ja. Eigentlich, ja. das ist so dein Problem mhm. eher bei dem Kampf. Du kannst dann auch Sachen nicht mehr richtig ansetzen. Also das ist so einer ja. cool. von den realistischeren ja. Kampfsequenzen.
0: Ja. also das, was die meisten Leute den Film nicht so positiv wahrgenommen haben wie ich, dazu schreiben, ist wohl langweilig. Also er lebt auch sehr viel von Dialogen und dem Schauspiel. Ja, keine Ahnung, mich hat es halt nicht weil mehr kann ich dazu nicht
1: sagen. Ja, erwarte ich von so einem Film jetzt super Action, außer halt ist Es ist, halt nicht, es ist so? halt nicht Braveheart oder so, ne? ja. man
0: muss man halt, das muss einem bewusst sein. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ähm, ich mochte ihn, aber ich fand auch, dass, man so, dass, dass, dass da noch Potenzial für mehr war. Okay. Meine persönliche Meinung. Okay. Äh, aber sehenswert. Ach ja, und äh, was ich vielleicht noch äh, erwähnen sollte, ist, dass äh, Dings mitspielt. In einer, in einer kleinen, aber sehr wichtigen Rolle, äh, Lily Rose Depp. Lilly hm. Depp, die Tochter von Tochter, ja. Johnny Depp, genau.
1: Kommen wir nachher noch zu Ja, ich sehe es. wir kommen gleich noch mal zu Roy Pattinson.
0: Aber jetzt, nach vier Filmen und meinem ewig langen Monolog, bist du dran. Du hast nämlich einen sehr, sehr tollen Film gesehen.
1: Naked Lunch. Naked Lunch. David Cronenbergs äh, Romanverfilmung, möchte ich ja schon mal sagen. Mhm. Ähm, mit Peter Weller, den kennt man aus Robocop oder mhm. Sons of Anarchy. Mhm. Und es geht um einen, ähm, ja ein, ein, Termin, ein Exterminator, äh, sag ein, auch, ein, ein, ein Kammerjäger, Kammerjäger. Ein Kammerjäger, ja. ähm, der quasi süchtig wird von seinem Bekämpf-, Kampfmittel ja. <lacht> gegen Insekten <lacht> und in eine absurde Welt abdriftet, in der Realität und Wahrheit nicht mehr auseinanderzuhalten sind. Ja. Und dieser Film ist schwer. Ja. Also, das, ja. ist, das ist kein Film, den ich jedem so empfehlen würde. Ja, ähm, stimme ich zu. Aber ich, ich, ich Mag diesen Film sehr. also mhm. äh, Auch wie er gemacht ist, hat Cronenberg von 91, 90 oder 91 ist der Film? ich noch. 91. Ähm, ja. Und du siehst es im Film hat irgendwie nicht an, weil er spielt halt nicht in den 90ern, mhm. sondern in einer absurden ja, 50er, ja. 60er Welt. Ähm, Nee, großartig.
0: Ich habe den im Kino gesehen. Echt genau. Mhm. Im Rahmen meines Filmfestivals. Mhm. Äh, aber ist auch schon lange, lange her, muss ich dazu sagen. Und ja, ich finde auch, der der, wird, ja. der der steigert sich auch immer weiter in diesen, in diesen Wahn
1: hinein. Ja. ja, Und dann, ja, das ist re relativ schwer zu interpretieren halt, mhm. äh, manche Sachen. Das kommt ja, Borrows ähm, mhm. Boros hieß er ne?
0: Äh, William S. Burroughs. Boros. Ja, Das ja, ist genau, der, einer der, der, der... Der großen Väter des, ähm, der, der Beat-Literatur. Beat, ja. Der hat auch so sau interessantes Zeug gemacht, wie, ähm, gut, da werden jetzt viele vielleicht sogar zurecht fragen, ist das, ist das Kunst? <lacht> ähm, der hat äh, einen Roman geschrieben, alle Buchstaben, alle Wörter einfach äh, neu zusammengewürfelt und dann so rausgebracht.
1: Ist ja hier auch so ein bisschen, also ja. ist es hier soweit ich es richtig habe, Naked Lunch ist nicht die Verfilmung von Naked Lunch, sondern so ein bisschen auch so, wie Naked Lunch entstanden genau. ist, weil Herr Boris hat auch ein bisschen mit Drogen experimentiert. Definitiv. Hat. Ja. Ähm, und so entsteht halt Naked Lunch. Es gibt auch diesen Simpsons-Witz, wenn äh, ja. Herzen und die anderen <lacht> ins Kino gehen, in Naked Lunch und so herauskommen, rauskommen. Da sind mindestens zwei Lügen im Titel.
0: Naked <lacht> Lunch! <lacht> ja. Nee, den kannte ich gar nicht. Ja, ja hier steht es noch mal kurz. Nachguck. Es geht mhm. halt auch um, um, um tiefe Fragen der Menschlichkeit in, dieser, in mhm. der, der Beat-Generation. Es ja. ähm, ist halt... Äh, Nachkriegszeit, es geht ja. um, um, die, um das Experimentieren mit psychedelischen Drogen, um sexuelle Befreiung und um
1: äh, Selbsterkenntnis. Und das ist die Frage, was Kunst ist und was, wie man das? Genau. Also, und um, man sich selbst auch verwirklicht, so ein bisschen. Ist da drin. Genau. That's Naked Lunch. Ja. Kann ich jedem mal einfach so empfehlen. Aber auch jetzt auch kein Film, so, ah, Vater Gamm, guck mal, mhm. mal, ein paar Kumpels oder sowas. Nee, ja, nee, nimmt auch ein bisschen Zeit nehmen dafür. Ja. Man muss schon so ein bisschen, auch, bisschen auch Aufpassen, Wolfen, ne? aufpassen halt auch, weil ja. diese Vermischung von Realität und Fiktion, das verschwimmt halt einfach ja. zu 100% in diesem Film.
0: Ja. Man muss auch so ein bisschen, worauf man sich einlassen kann. Ne? Ja.
1: Und ja, ich würde auch nicht sagen, dass er langsam ist. Und er hat ein paar geile Practical Effects. Mhm. Also, es hat yeah, Kronenberg, Kronenberg, es, ist nicht, ja. es ist nicht 100% Body Horror, aber es passieren auch schon ein paar. Ein paar Sachen, die, glaub ich glaube, ich finde ein paar Leute auch eklig. Aber ja. nicht man, so. Das ist jetzt, ist es ist nicht die Fliege oder sowas. Ja, aber man sollte
0: trotzdem auch äh, keine Angst vor Insekten oder sowas haben, denn die ja. sieht man ja auch in diesem Film. Ja.
1: Ich möchte dieses Alien haben. Mhm. Das möchte ich als äh, Prop im Vollgröße mal haben. Ist geil.
0: Kommen wir zum nächsten Film. Mhm. Oder willst du noch was sagen zu Naked nee. Lunch? Äh, ein Film, den ich gesehen habe, von, auf den ich mich eigentlich zwei Jahre lang gefreut mhm. habe, aber in Deutschland will er nicht starten. Mhm. Beziehungsweise der ist hier nicht im Kino gelaufen. Es ist allerdings auch ein Film... Ähm, von dem ich etwas ganz anderes erwartet hatte. <lacht> es, ist so, es ist so diese Kategorie Film, ah, okay, das ist so ein Film, und dann guckst du dir so, was?
1: Okay, also zu lange gewartet, weil Na, die Erwartungen sind. Nee, nee, so würde ich es nicht sagen.
0: Daran. Es ist halt, ähm, ich habe halt diesen, diesen Stoff mitbekommen, weil er. Also nennen wir es mal beim Namen. Es ist First Reformed, heißt der. Mhm. First Reformed ist ein Film mit Ethan Hawke. Äh, äh, äh. Ähm, und du denkst halt, es ist so ein sehr, also er spielt halt einen, einen, einen Pfarrer, mhm. ähm, der eine, der Pfarrer einer kleinen Kirche, die eher Touristenattraktion ist, als ja. wirklich Kirche ähm, und er hat vor vielen Jahren, heißt es, äh, seinen, seinen Sohn verloren und das hat zur Trennung von seiner Frau geführt mhm. und er war auch, äh, ist auch Veteran. Ähm, und hat seinen Lebensfrieden wohl erst gefunden, als er, als er das, das Christentum für sich entdeckt hat. Und ich habe erwartet, und das haben auch so die Trailer so ein bisschen auch suggeriert, dass es hier eine Geschichte ist von einem Mann, von einem tiefgläubigen Mann, der seinen Glauben verliert. So ein mhm. bisschen in die Richtung, was mit Harvey Keitel in äh, From Dusk to Dawn. Dawn ist, genau. Ja, so, das ja. ist so eins meiner Lieblingselemente in dem Film. Ähm, ja, das ist es halt tatsächlich nur bedingt. Ähm <lacht> also, die Handlung habe ich jetzt schon zusammengefasst. Es, es, ist, es ist ein sehr... Ich will nicht sagen eigenartig. Das ist, es ist ein sehr nüchterner Film, ein sehr, sehr steriler Film. Ähm, großartig, also wirklich absolut großartig gespielt von äh, Ethan Hawke. Mhm. Den kennt man vielleicht aus Darf ich mal gucken. Das ist, so, das ist eigentlich so ein klassischer heißt Nebendarsteller, Film, den man aus einem kennt. Ja, der aber, spielt in diesem
1: Film, das ist in diesem Haus. Und das wird irgendwie von irgendwem gestürmt. Ich weiß nicht, da Ist der in einem Haus? Ich, ja, ich, ich, ich fand den Film nicht so gut, deswegen weiß ich gar nichts mehr. Das ist 20 Jahre her. Das ja, ist so der, Ethan Hawke in einer Hauptrolle. aber so eine
0: Hauptrolle hat er ja zum Beispiel in Killshot oder wie der hieß, mit den, mit den Drohnen der Film. In Valerien ja. hat er mitgespielt, in The Purge, Deadpool Society, Boyhood Before Sunset. Also in sehr vielen ja. Filmen. Ähm, kennt man auf jeden Fall, wenn man ihn sieht. Amanda Seyfried, Seif, Seif, Seyfried, so heißt die. Amanda Seyfried spielt mit. Ähm, sie spielt nämlich eine junge Frau, die verheiratet ist. Und äh, Ihr Mann ist eigentlich so wie sie auch, äh, Umweltaktivist. Mhm. Und er verliert aber mehr und mehr das Vertrauen in die Menschheit und äh, in das Überleben der Erde. Äh, und ja. Globale, die globale Erderwärmung spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle in mhm. dem Film. Okay. Ähm, denn dieser, dieser Pastor ähm, lernt halt, also äh, verbindet halt, dieses, dieses dass der Mensch seine Natur und seine Erde, seinen Planeten zerstört mit seinem Glauben und äh, arbeitet das auch in seinen Gottesdienst ein und sowas. Und es steht äh, das 250-jährige Jubiläum seiner, seiner Kirche mhm. an. Und da sollen wohl alle wichtigen Leute in dieser kleinen Stadt. Ähm, sollen da vorbeikommen, mhm. unter anderem so ein Großindustrieller, der der Chef einer Firma ist, die mit der größte Umweltverschmutzer <lacht> der USA okay. ist. Ähm, es ist sehr schwer, diesen Film einzuordnen. Man kann ist, nicht sagen, weiß, er ist das.
1: Also ist es auch, ist es
0: auch. Der macht der, 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 also es gibt wirklich Szenen, die mhm. einfach nur extrem witzig sind, die auch wirklich komplett auf Comedy getrimmt sind. Es gibt aber auch Szenen, die, bei denen du. Mehrmals schlucken muss hm. Und es gibt Szenen, äh, da ja. weißt du überhaupt nicht mehr, was passiert. Okay. Es gibt ein, zwei Szenen in diesem Film, die haben mich komplett verzaubert. Ähm, Ethan Hawkes äh, gesamte Performance hat mich völlig mitgerissen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es. Äh, es ist halt genau das, was du eben zu Naked Lunch gesagt hast. Es ist halt kein Film, den man so mit Freunden Freitagabend macht. Ja. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Es ist auf jeden Fall ein, ein, ein ganz außergewöhnliches Erlebnis. Ähm da kann man auch sehr lange über das Ende diskutieren. Ähm, ich, ich mochte den Film allerdings. Muss also, ich sagen. Würdest du würdest ihn empfehlen? Ja, ich würde ihn okay, durchaus okay, empfehlen, okay. gerade wenn man mal wieder was... Äh, Wo läuft denn der jetzt? Netflix? Äh, nee, äh, Amazon. Ach Amazon. okay. Genau. Also, kein Kinostart, sondern auch direkt. Er hat leider in Deutschland keinen Kinostart bekommen. Mhm. Sehr schade. Von Paul Schrader. Kennt vielleicht der ein oder andere. Mhm. Ähm, damit kommen wir zu einem anderen Film, den ich endlich Jonas Liebe geguckt
1: habe. <lacht> The, uh, Raid. The Raid. Ja, Jonas Lieblings-Actionfilm aller Zeiten. Ich kann es verstehen. Ja? Er ist total geil. Er ist total geil. Also wirklich. Ich äh,
0: war richtig begeistert. Es ist äh, ein ähm, indonesischer Film, wenn ich mm. mich nicht irre. Ähm, und der beginnt halt wirklich, äh, wie sagt man so schön, äh, in Medias Res, mittendrin. Ja. Ähm, es geht um, um eine... Polizei, Sondereinheit, die ein Hochhaus stürmen soll, weil in diesem Hochhaus ein, äh, ein ganz, ganz brutaler und schlimmer äh, verbrecher Verbrecherclan mhm. sein Unwesen treibt. Und das wurde schon mehrmals versucht mhm. zu stürmen. Und es geht halt um einen jungen Polizei, also jemanden, der ganz frisch bei der Polizei da an dieser Einheit angefangen mhm. hat. Äh, es ist quasi einer seiner ersten Tage und er äh, ja und boxt sich hoch. Boxt sich hoch. Was, was sie alle aber nicht wissen ist, dass dieser Mafia Clan das durchaus äh, also da nicht groß überrascht ist, dass die kommen. Also hm. es ist so wirklich das Verrückte ist und das wird mir niemand glauben, dass so ein paar dass das mir so mit die Dialoge und die tatsächliche Handlung des Films mit am meisten gefallen hat. Mhm. Weil du wirklich da sitzt und denkst boah krass, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Also es hat noch Überraschung aus auf die Fresse. Okay, das ist doch geil. Aber, und das muss man auch dazu sagen, diese ganzen Martial-Arts-Szenen, also die Kampfkunst-Szenen, mhm. also in denen gekämpft wird äh, mit, mit äh, Ellbogen und Knien und dann hier auch mal mit Waffen und äh, die sind unglaublich gut mhm. choreografiert. Also wirklich, es ist eine lange Einstellung, in Totalen draufgehalten, da wird alles wirklich gemacht. Und viel auch im Hellen, oder? viel im Hellen, da wird nichts kaschiert. Mhm. Das ist einfach eine unfassbar geile Kampfchoreografie. Dann die Soundeffekte sind genau richtig und mhm. point. Äh, nicht zu viel, nicht zu wenig, genau richtig gesetzt. Ähm, sehr abwechslungsreich, wobei die denselben Türöffnen-Sound äh, viermal verwendet <lacht> haben in dem Film. <lacht> es sind die, ja, die gleichen Türen halt. Ja, ähm, ich, ich finde, Jonas übertreibt da nicht. Ich finde, mhm. The Raid muss man unbedingt mal gesehen haben. Der ist wirklich geil. Jetzt muss er The Raid 2 gucken. Genau, das ist die Sache. Jetzt muss ich fand ich Jonas noch... Raid 2? Ich weiß es
1: gar nicht. Äh, nicht ich so geil wie eins, aber Ich habe immer
0: mal online geguckt, der kommt besser weg als The Raid. Echt? Ja, okay. ist überraschend. Ja, ja. Kann ja sein, ne? Überraschung. Äh, kann ich dir nicht sagen, warum, aber ich habe The Raid 2 ja. noch nicht gesehen. Aber jetzt nach The Raid habe ich auf jeden Fall Bock, den zu gucken. <lacht> äh, selbst meine Freundin hat gesagt: Boah, war der geil. Okay. Ja, das heißt schon was. Ja. Ähm, damit kommen wir zu einem Film, den wir beide gesehen haben. Im Kino oh. ist aber die Frage, wie viel reden wir darüber?
1: The Lighthouse. The
0: Lighthouse. Der Leuchtturm. Machen wir die Kurzfassung, weil wir machen hundertprozentig eine Kritik machen. Darüber. Wir ein? ja. ja, 100%. Weil
1: hier ist, äh, soll ich Spoilern? Was? Äh, nein, nicht was? Spoilern, bitte. Nein, nein, nichts, nein, nein, nichts inhaltliches, sondern... Wie wir den ja, das kannst du machen. Also hier kommt einer der besten Filme des Jahres. Ja. Also hallo. Ja. Das war dieses ja. Jahr ist große Wow, der Film ist großartig. Dann kommt dieser Film. Wow, und ja. auf einmal kommt noch The Lighthouse. Ja. Robert Pattinson ja. und Willem Dafoe ja sind Leuchtturmwerter mhm. so simpel ist die Story ähm, basierend auf ähm, nein ja, also die hängen irgendwo mhm. vor, vor der Küste Kanadas rum genau. auf so einer ganz auf so einem kleinen Felsen wo nichts wächst wo nur dieser Leuchtturm steht strategisch halt am Arsch der Welt ja 1800 oh, schlag mich tot 1800 schlag mich tot ja und genau und die beiden ähm, geraten so ein bisschen aneinander und ähm, <lacht> Isolation und Einsamkeit führen natürlich. Da kommen dann auch noch so ein paar mystische Sachen mit rein, was ja. das Ganze nochmal. Also tatsächlich, ich, ich finde den mystischen Teil großartig. Ich auch. Ich hätte ihn auch komplett nicht gebraucht, weil das Schauspiel von beiden ist so ja. das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich würde zustimmen. Ja. Also, das ist alle, alle schreien ja. natürlich jetzt, oh, geht wenigstens als Joker. nein, nein, nein. nein. Die beiden. Ja. Wow. <lacht> es wow, es ist großartig. Und wer irgendwie denkt, Robert Pattinson, Batman, nee, der kann ich Schauspielern bitte in The Lighthouse gucken. Robert
0: Pattinson hat jetzt schon oft genug bewiesen, dass er durchaus ja. hört. Ah, das schaust, ist ja.
1: einfach. Ja, noch zum Film. Der ist in 1 zu 1 zu 19 gedreht, fast quadratisch. 1
0: zu 1 zu 9, du meinst 1? Achso, 1 zu 1,19, ja. ja. Ja, genau. Ja, ja.
1: Also fast quadratisch. Ja. In Schwarz-Weiß, mit alten Linsen gedreht.
0: Ja. Großartig. Also in diesem klassischen
1: ähm, genau. äh, 35mm-Filmformat. Ja. Es, es ist ein Film von A24, die uns immer begeistert. Schwarz-Weiß, sollte man auch er ist das sagen. Ja, aber er fängt diese Atmosphäre dieser Zeit einfach an. Das können A24-Filme einfach. Ach, A24 ist, Und das
0: ist, sobald A24
1: draufsteht, ob
0: jetzt ja. The Killing of a Sacred Deer oder Hereditary oder was auch immer, was die für halt Filme raushauen, ist unfassbar. Ja.
1: ja. Und wow, also ich würde jedem empfehlen, diesen Film zu sehen. Ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro wird, aber wir haben ihn mit Untertiteln gesehen und allein wie ja. die sprechen halt. Stimmt also ja, du hast recht. Großartig. Ja. Die Bilder, wow. Und ich habe, also es ist natürlich diese kleine Insel mitten, mitten im Meer mhm. und da es halt. Und ich habe gelesen, die haben keine ja. Windmaschinen benutzt und keine Regenmaschinen. Ja. It's all true. First Reformed wurde nämlich auch äh, nicht produziert, aber rausgebracht von AT&T. Ah, okay. Also äh, mhm. distributed. Mhm.
0: Ähm, ja und The, the lighthouse, vielleicht. Sollte man noch dazu sagen, dass der äh, Regisseur, das ist erst ein zweiter Film, mhm. was umso beeindruckender ist, wie der Film halt geworden ist am Ende, denn ich finde auch, also dieser Film hat sehr, 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 sehr hohe Vorschusslorbeeren Vorschuss bekommen. Mhm. Ähm, viele haben den bereits, also die den früh sehen durften, haben bereits gesagt: Kann Boah, das ist gleiche Meisterwerk. Ich. Genau. Ähm, unglaublich. Der ist aber tatsächlich so gut.
1: Definitiv. Also, ich bin super drauf gefreut und ich will ihn auf jeden Fall sofort noch mal gucken. Ja, endlich. ich, ich wäre da auch voll wow. dabei. Ja. Und du weißt nicht, was passiert und also... Ja. Oh.
0: Und Robert Eggers, der Regisseur, hat halt vorher The Witch gemacht.
1: Stimmt. The Witch,
0: äh, The Witch ist halt auch ein, ein äh, meiner Meinung nach, einer der besten Horrorfilme der letzten mhm. Jahre. Den fand ich großartig. Mhm. Äh, ja, habe ich das eben, habe ich das, genau. Ja,
1: alles ja, gut. Also dieser Film, genau. wow. Also der kommt in unserer, Jahreskommenslisten mit den besten Filmen des Jahres und da ist der bei mir auf jeden Fall... Ja. So weit oben. Da bin ich anders. Ja, Parasite noch. Aha. Das ist halt die Sache. Und Joker ja. War ja auch nicht gerade schlecht. Also. Ja. <lacht> das ist, dieses Kino, ja, ist ziemlich gut.
0: Ich würde dem nicht ich zustimmen. Nicht, nein, also, ich, also ich, nein, ich, ich, aber, ich finde, es gibt so eine Handvoll Filme, die wirklich grandios sind. Ja, aber ich finde, die reißen uns
1: viel raus. Ich finde, wir haben gerade viele Zehn von 10 verteilt. Definitiv, na gut. Einmal haben wir das getan. Parasite hat 10. Ja. Leiterskrieg von mir. Also von mir kriegt es 10. Ja, damit das 2. Was hat Joker halt, bekommen? 9.
0: Find, ich oh. finde, es gibt halt sehr viel, sehr viel Durchschnittliches dieses Jahr. Okay. Aber gut, kann man drüber streiten. Ja. Also, sehr vieles, was ich auch Ich muss ja eh nochmal war. das
1: ganze Jahr mal angucken. Aber bisher, das, also sagen wir mal so, das letzte Quartal ist ja, also ein euphorisches ein, Kino. Sagen wir mal so, drei, ja. vier Filme. So genau. du, halt. hast, du hast Le Mans 66 noch nicht gesehen. Das ich würde mir ja. keine Zinge, aber das ist auch ein großartiger Film. Und, äh, Aber dann reden wir über Filth. Phil, haben wir im letzten Filth. Podcast genau, schon so ein bisschen, schon, ne? genau. Ja. Ich habe ihn ja mit, mit was? Ich habe ihn falsch übersetzt mit äh, Drecksack. Mhm. Das ist Drecksau. Drecksau, okay. Genau. Ähm, äh, 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 von, von, von Dings geschrieben. Buh, hier, Brest. Brest, der Autor von American yeah, Psycho. Ja, Irvine
0: Welsh meinst du. Was? Irvine Welsh, der, der Dings, der
1: Transpotting. Stimmt, Auto. der hat es geschrieben. Ja. Wie komme ich auf Dings? Weiß nicht. Ach nein, 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 er würde verglichen mit American Psycho. Okay. Von, von der Art her, genau. Mhm. Äh, Habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen überredet. Ist auch ein, ist ein guter Film. Mhm. Kann man gucken, ist auch ein bisschen schwer verdaulich teilweise, ähm, weil es doch äh, hab echt zur Sache geht. Ähm, ich will nicht zu viel Spoiler, worum es geht. Es geht um einen Polizisten, der sich. Ähm, in Schottland. Also, es James McAvoy, ne? Ja, genau, James McAvoy spielt. Der kommt ja auch kommt der aus, kommt Schottland, aus Schottland. Der kommt ja. aus ne? Sein Name sagt's ja schon. Ja. Ähm, harter schottischer äh, mhm. Dialekt, aber cool. Also, man steht's auch auf Englisch, kein Problem. Ähm, der... Äh, es geht um eine um, um Beförderung. Und mhm. er will sich halt gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Das ist so ganz oberflächlich, die Story, aber ja. es geht halt um seine Probleme und es wird halt schon noch sehr kritisch, dramatisch, was mit ihm in seiner Vergangenheit passiert ist. Okay. Was er eigentlich für, für, für Krankheiten hat auch mhm. also und welche Probleme und was er mit seinen Mitmenschen macht, das ist teilweise ja. also, das ist schon heftiger. Ja. Ähm, kann, man, kann man auf jeden Fall gucken. Mhm. Also auch, jeden nicht, Fall. auch nicht so, hey, ja. lustiger, lustiger Film, Spaß, aber hat, hat natürlich dadurch aber auch ein paar sehr... Diese Momente, wo du sagst, darf ich jetzt lachen? <lacht> das ist so absurd, aber nee. Es, 2013, ist ne? Ja, ist ja. Da, tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen, bis vor zwei Wochen.
0: Ja. Was ist denn, ähm, da, das erinnert mich so ein bisschen am Rande an den Film äh, The Guard. Ich dachte nämlich, der ja. kommt aus äh, Schottland, aber nein. Nehm alles zurück, der kommt aus Irland. Mhm. Äh, mit Brandon Gleeson und Liam Cunningham. Ähm, auch eine sehr, sehr großartige schwarze Komödie, mhm. die ich persönlich komplett, also die mich völlig begeistert hat. Ähm, The Guard. Also, mhm. es auch halt um einen Polizisten, der ähm, sich so ein bisschen durch seinen Alltag schlägt und eigentlich nur ähm, auch sehr viel mhm. trinkt und äh, andere mhm. Dinge macht, die äh, sehr, sehr. sehr <lacht> Ja. Äh, äh,
1: äh, auch so seine Probleme hat. Ja. Ähm,
0: ist äh, auch ein sehr interessanter Film, kann ich nur. Empfehlen. Da
1: gibt's genau an die gleiche Kerbe schlägt. Ähm, ja. Auch ein Meisterwerk, also vom Inszenatorischen, mhm. von der Gagdichte her, mhm. äh, äh, vom Dramaanteil der mhm. Kaufhauskopf. Ja, der ja, natürlich, nein, ja, auf genau. keinen Fall. Aber ähm, du hast anscheinend auch Hot Fuzz gesehen. Ich habe auch, auch wieder mal ja. Hot Fuzz gesehen, ja. Ja geil. Edgar Wright. Geht immer. Hot Fuzz ist ich, ich, muss, ich, muss, ich muss gestehen, ich gucke ihn tatsächlich auch lieber als Sean of the Dead.
0: Ich nicht. Ja. Nee, nee, Also
1: Mir steht Sean of the Dead noch uh, drüber. Aber Hot Fuss ist großartig. Also auch ein Polizist <lacht> wird aufs Land versetzt, weil seine Quote zu gut genau. ist und die anderen Cops in, in London ist, schlecht dastehen. Das muss man sich auch mal reinziehen. Also, ich finde
0: ja. diese Idee schon so großartig. Ja. Dieser, dieser Polizist ist so gut. Dass ja. alle anderen nehmen ihm ja einen Trottel aus, deswegen wird er
1: ins Nirgendwo verfrachtet. Ja. Und äh, britischer Humor, mhm. also wer Shaun of the Dead mag, der ja. wird diesen Film auch auf jeden Fall mögen. Hat er den unsäglichen deutschen Untertitel, zwei abgewichste Profis, ja, war mal zugeben. wieder raus. Dann, ist, Ich glaube, jetzt ist es wieder drin, mhm. bei, bei, bei Netflix, glaube ich. Warum? brauchen wir nicht drüber zu reden. Nee, das ist, das ist absoluter ja. Bullshit, aber dieser Film. Ist gut. Und vor allem, der fängt relativ langsam an. und mhm. so, Was ist das? Ja. Und das Ende, ja. das ist so. Übertrieben Was, geil. Warum hast du ihm nur 8 von 10 gegeben hier auf nur Letterboxd? 8.
0: Ja. Hier, 4 Sterne von 5. Achso, ja. hätte auch 4,5 geben können. Ja, ja, ja. ich finde auch du jetzt die volle Punktzahl dagegen den Ich finde den ja? großartig. Ja, aber ich finde auch schon auf der Lehrer ja. großartig. Also die beiden Filme sind mhm. für mich.
1: Mir fehlt tatsächlich groß. noch äh, der dritte Teil der Conetto-Trilogie. World's End, ne? Ja. Aber der soll halt abstimmen, nee. deswegen habe ich gesagt, ich spare mir das und behalte die Zahlen also, lieber gut in.
0: Der hat auch seine Momente. Der ist, ist großartig geschnitten, wie auch die beiden Filme zuvor, sehr rasant. Ja. Aber der ist wirklich, der ist sehr viel schlechter als die ersten beiden. Das hab kann mir niemand erzählen, dass er
1: reinright. Das ist auch halt kein ja, genau. Weil man sieht halt eindeutig in, in Hot Hotfuss, ja. warum es zu Baby Driver gekommen ist, ja, vom ja. Schnitt her. Ja. Also und Autos.
0: Ja. Ähm, zu, der, zu dieser Blut und kornette Trilogie, ähm, Blood and Ice Cream Trilogie, so heißt sie ja. richtig. Ähm, der, der, also, dieser, dieser, dieser dritte Film, ich muss ständig überlegen, wie der heißt. Ich habe den, hab den gesehen und ich habe. The World's End, ja. Und äh. wir reden immer wieder über den, aber ich vergesse immer <lacht> wieder, wie er heißt. Immer wieder. The World's End ist halt auch mhm. leider, im Gegensatz zu Hot Fuzz oder Shaun of the Dead, halt super generisch. Mhm. Ähm, ja. Sad but true. Nee, das wird das. Ähm, Last Christmas habe ich gesehen. Haben wir eine sehr ausführliche Kritik zu gemacht. <lacht> äh, viele mögen den. Viele finden den äh, bezaubernden ah, Weihnachtsfilm. Ich finde den zum Kotzen. Der kommt
1: echt gut weg. Ich meine, du, hast mir, du ja. hast mir verraten, wie ja. er ausgeht. Und Emilia Clark hat sich ja auch öffentlich beschwert, dass die Leute mhm. das verraten. Und ich muss sagen, das ist so strunzdämig, das muss man jedem sagen. Also, äh, auf der einen Seite... Nicht so, spoilern, es ja. ist... Es ist... Ich muss kurz überlegen. Ist das super clever? Nein, das das, es ist super dumm.
0: Nee, es ist nicht klar, es ist wie so ein, wie so ein Flachwitz. Es ja. funktioniert, aber ja. es ist halt. Man nimmt halt einen Flachwitz und macht daraus einen ganzen <lacht> Film. Ähm, und versucht mm. ihn halt mit Emotionen
1: aufzuladen. Und
0: aber, es halt, der Film macht sich halt auch sehr einfach in seiner gesamten Handlung. Aber der
1: kommt gut weg bei manchen Leuten? Bei
0: manchen Leuten kommt er gut weg, aber es ist halt.
1: was der pro ist? Ja, es
0: ist halt. Oder ist das nicht viel gut Weihnachten? Ja, es ist halt viel gut. Ne? Es ist viel gut Weihnachten. Am Ende ist alles gut. <lacht> Ich hab's schon in der Kritik gesagt, so die Eltern haben zwar jahrzehntelange Eheprobleme, aber Emilia Clark singt Last Christmas und dann tanzen sie wieder <lacht> und alles ist gelöst Du willst gar nicht wissen, was eigentlich vier Jahre nach der Handlung passiert und so. Und Außerdem ah. ist dann auch, ähm, der, 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 er hat halt so eine ständige Postkartenoptik. Wenn man London auf London steht, dann kann man eigentlich nur die ganze Zeit von den totalen Leben, die man so von London sieht. Ähm, Emilia Clark ist durchaus bezaubernd in der Rolle. Also ich, ich mochte sie tatsächlich in dieser Rolle. Äh, aber der Film macht es sich halt sehr, sehr einfach. Und diesen Twist finde ich, find ich miserabel. Ähm, ich verstehe... Also, ich verstehe schon irgendwo,
1: dass Leute sagen: Ja, es ist halt
0: ein kitschiger Weihnachtsfilm, und Dieser, dieser, oh, dieser Kitsch in diesem Film. Oh,
1: aber, aber jemand muss ja auch auf die Idee gekommen sein, also diesen Pitch, würde ich ja. sehen. Hey, ihr kennt doch alle Wham, oder? Ja, 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 ja. ihr kennt doch Last Christmas. Ja. Lass mal einen Film mal machen und hier ja. ist meine Idee. Ja. Also, boah, geil. Ja. Nee.
0: Gehen wir zum nächsten Film <lacht> über. Das <lacht> ist äh, ein Film aus äh, Südkorea, nämlich The Chaser. Äh, allerdings weder von äh, Park Chan Wook oder Bong Joon Ho, den wohl zwei bekanntesten Filmen aus Südkorea, äh, sondern von Na Hong Jin. Sorry, mhm. falls ich es falsch ausspreche, aber von dem ist halt auch The Wailing gewesen. The Wailing ist so ein Film, der den Jonas und ich sehr, sehr viel miteinander drüber gesprochen haben. The äh, Wailing ist ähm, ein sehr skurriler Horrorstoff, mhm. der so in Südkorea auf dem Land spielt. Ähm, und Jonas liebt The Wailing oder mag den sehr und ich finde den so ein bisschen enttäuschend mhm. äh, weil der so gefeiert wird international habe ich mir einfach ein bisschen mehr von The Wailing äh, erhofft aber definitiv ein sehenswerter Film mit einigen sehr abgefahrenen Szenen und zuvor hat er nämlich ähm, unter anderem also im Jahr 2008 The Chaser gemacht mhm. äh, The Chaser gilt als einer der großen Thriller Südkoreas und ich hatte den nie gesehen ich habe es jetzt endlich nachgeholt auch den fand ich enttäuschend. Oh. Ich glaube, ich komme einfach mit dem Regisseur nicht klar.
1: Okay. Aber ähm, das ist vielleicht auch die Art, wie in Südkorea Thriller gemacht hat? Nein, ja um Himmel, überhaupt ja, nicht. Also nicht um Himmel Willen. Wir waren ja auch ein bisschen ich, enttäuscht von The Witness. Ja,
0: das hat damit nichts zu tun. Nein, 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 um Himmels Willen. Nein. Ich, ich habe schon einige, viele südkoreanische Filme gesehen. und ja, auf Thriller, und so. ja, auf Aber Thriller. Ist ja, auf ja, Thriller. auch mehr Horror? Auf Thriller. Oder nicht? Da, Horror-Thriller. Okay, okay. okay ähm, Chase ist wirklich äh, auch, auch ein Horror-Thriller. Es geht nämlich mhm. um einen äh, Kommissar, der aber nicht mehr Kommissar ist, sondern früher war. Und jetzt äh, ein, äh, tatsächlich ein, 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 so eine Art Zuhälter ist der von seinem Handlanger in der gesamten Stadt von Ich glaube es spielt wirklich in Seoul, in der Hauptstadt. Mhm. Ähm, so Flyer verteilt auf Autos und Häuserwänden, Hauswänden und so. Ähm, mit der Telefonnummer seines Dienstes. Und dann schickt er halt Frauen zu seinen Klienten. Mhm. Und das sind halt okay. Prostituierte, Stripper und so weiter und so fort. Ähm, eines Tages verschwindet erst eine Frau. Und dann ähm, eine zweite. Und er stellt halt so äh, stellt halt fest, dass es irgendwie, also es ist, es ist immer, wie war es nochmal, es ist immer dasselbe Viertel, glaube ich, und er kommt dann äh, auf die einem, einem Serienmörder auf die Spur.
1: Ein bisschen Jack the Ripper. Der ja. ja mal so in Whitechapel.
0: Ja, ja, klar. So in der Art, ja. Ja, gut. Was heißt so eine Art? Es ist halt ein Serienmörder der Frauen umgekehrt. Ja, war halt immer so genau ein in einem Viertel ja, ja, Prostituierte, genau ja, also ja. das, Ja, ja, gut, aber es ist halt in, in seinem in einer Wohnung, die er besetzt hat. Ah. Ähm, und was ich schön fand, ist, dass äh, von Anfang an kein Geheimnis draus gemacht wird, äh, wer der Serienmörder ist. Äh, mhm. Also, man hätte das Ganze auch ganz anders aufziehen können: so von wegen, äh, es ist nicht klar, ob er es gemacht hat, haben sie überhaupt den richtigen und so weiter. So ist der Film nicht, sondern es wird mhm. klipp und klar gesagt, der ist es, der hat es gemacht. Ähm, und es ist halt der, dieser, dieser, der Typ, um den es geht, dieser dieser. Zuhälter, äh, ist halt selber ein ganz verquerer Typ, der sich dann auch noch um die, um die Tochter kümmern muss von der Frau, die da mhm. von ihm äh, ermordet wurde, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, weil das Ganze noch ein bisschen anders aufgelöst wird. Ähm, und... Ja, es ist halt auch die Geschichte von einem Mann, der halt sehr hart ist und sich nur ums Geld kümmert und wirklich sehr unten angekommen ist und plötzlich mit dem, mit dem Kennenlernen dieses jungen Mädchens so ein bisschen weicher wird und auch mhm. ähm, mit dem Serienmörder so, und so ein gewisses, also so südkoreanische Füller neigen immer dazu, dass am Ende so ein Endkampf ist zwischen zwei ja. Personen.
2: Das und hier ist es halt auch
0: so. Ähm, ja, beim Großen und Ganzen vielleicht den auch einfach zu lang. Mhm. Da, da gibt es echt, also wenn man den so ein bisschen runtergeschnitten hätte, ein bisschen mehr on point, dann wäre der, glaube ich, interessanter gewesen, weil viele Szenen haben mir auch nicht viel gegeben. Ähm, er ist sehr brutal, das mochte ich.
1: Okay. Aber er. Empfehlung eigentlich. Also ja,
0: wenn man, wenn man auf, auf Horror-Thriller dieser Art steht, wenn man. Ähm Ach, der hat schon so seine, seine großen Szenen, mhm. muss man schon auch so sagen. okay. Aber es war jetzt kein, 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 kein Old Boy oder sowas. Ah, oh, oh, gut, das ist ja sowieso
1: ja. schwer zu erreichen.
0: Dann, nächster Film auf Liste ja. ist auch wieder von mir, ist Okja. Ich habe Okja endlich mal von vorne bis hinten gesehen, denn ich hatte den nie immer nur so, so, so stellenweise gesehen. Und äh, hier, da und damals, das war so, so, so mein Ein Film, den ich immer so im Hinterkopf hatte: boah, ich muss den endlich mich mal hinsetzen und den wirklich mal komplett gucken. habe ich jetzt gemacht von Bong joon Ho. Ähm, also von dem, der jetzt dieses Jahr mit Parasite hat zum Beispiel mhm. voll durchstartet, äh, von Bong Joon-ho mag ich zum Beispiel auch Snowpiercer sehr gerne. Ähm, und Ogja ist ein, ein Netflix Original, wenn ich mich nicht irre, mit äh, Tilda Swinton, die spielt nämlich die ähm, einen Zwilling, also die sind in der Doppelrolle tatsächlich mhm. vertreten, die ähm, eine Firma führen, die ein ganz besonderes Schwein züchten, das besonders groß ist, besonders mhm. saftig, besonders lecker und angeblich die Welthungerkrise äh, lösen könnte. Okay. Und zehn dieser Schweine werden, also sie machen daraus eine, also Tilda Swinton macht daraus eine riesige Marketingkampagne. Und zehn dieser oder, oder 20, 20 oder zehn dieser Schweine, also so die, 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 die Prachtexemplare werden Bauern äh, in, die, in die Hände gegeben, okay. die das erziehen sollen und ähm, die Idee dahinter ist, dass, dass halt so diese, diese, diese gesamte Züchtung dieser Schweine romantisiert wird. Schaut mal, mhm. die leben in der Natur, die leben im Wald. Ja. Und es geht halt auch wirklich um ein südkoreanisches Mädchen, das da in, tief in der Natur auf irgendeinem Berg ähm, einen, also dieses Schwein, heranwachsen lässt, Octa, aber von Anfang an war der Vertrag, dass äh, nach zehn Jahren sie das, das Schwein wieder zurückgibt. Mhm. Und Jetzt sind wir gerade genau an dem Punkt ja. in der Handlung, dass sie das Schwein zurückgeben muss, aber sie weigert sich natürlich. Ähm, für Tilda Swinton arbeitet dann auch noch so ein, so ein Fernsehtierarzt, der ist ganz faustlich hinter den Ohren, hat gespielt von Jack Gillenhall. Mhm. Ähm, ja, Steven Jung spielt mit, denn da gibt es auch noch so eine, so eine sogenannte Anime, Animal Liberation Front. Eine Tierschütz... Ja. Tierrettungsorganisation. Äh, da ist Steven Yeun drin, das ist Glenn aus The Walking Dead ja. und auch Paul Dano, den ich zum Beispiel in äh, Dings großartig fand, in, äh, wie heißt der Film? Äh, Swiss Army Man mhm. mit äh, Daniel Radcliffe. Ähm, Okja ist über weite Stellen ein bisschen albern, ein bisschen schräg. Mhm. So dieses animierte Schwein ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Okay.
1: Aber es also, ist... Das, das, Genre? Kann man das sagen? Ja, halt nicht das kann machen? man eben auch nicht sagen, das ist halt
0: ein klassischer Bongi und Ho, dieser Film okay. ist ein bunter Genre-Mix von allem und am Ende bleibt einem einfach nur die Luft hm. weg, also okay. gerade so das Ende ist wirklich unfassbar. Hm. Interessant,
1: ähm, ich habe gerade einen Artikel gelesen, ich glaube ich, China züchtet irgendwie auch riesige Schweine gerade, um halt ja. den Hunger zu stillen. Nach ja. Schwein.
0: Jack Gilmore in
1: seiner Rolle aber wirklich ziemlich
0: großartig. Ich mochte den Film sehr, aber es ist halt das perfekte Beispiel dafür, wie wichtig das Ende eines Films ist. Mhm. Äh, wenn du mich wirklich, ähm, also ich kannte aber auch das Ende so in seinen, seinen, seinen Grundzügen vorher schon. Aber mhm. es ist so ein Film, wenn du, wenn du jemanden vor dem Ende da rausziehst, vor dem dritten Akt oder was auch immer, äh, dann, dann ist es ein Film, der sagt, ja, pff, funktioniert nicht richtig.
1: Ah, funktioniert nicht richtig. So ja. okay. Und dann
0: erst am Ende verstehst du, warum das Ganze vorher eigentlich so war, wie es tatsächlich ist in dem
1: Film. Ja, deswegen Film immer zu Ende.
0: Das auch, ja. Und ja, der, 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 das, das hat es schon in sich. Und das zeigt gerade halt auch, dass, so, dass das Ende eines Films eigentlich einem immer so mit am besten mhm. im Gedächtnis bleibt. Und wenn ja. das nicht funktioniert, wie im Fall von Fractured, dann leidet halt der gesamte Film darunter. Ja. Deswegen sagt auch zum Beispiel äh, der Disney-Chef, dessen Namen ich immer wieder vergesse, äh, der Pixar-Chef, nicht Disney-Chef, Pixar-Chef, äh, ehemalige Pixar-Chef, äh, Lasseter, John Lasseter. John
1: John. Wir sagen immer John Lasseter, aber wir, haben, wir machen immer ein, irgendeinen gleichen Fehler. Nee, John Lasseter heißt der. John ja, doch. Äh,
0: der sagt auch immer, man sollte das Ende, wenn man eine Geschichte schreibt, sollte man immer zuerst das Ende im Kopf mhm. haben. Denn ja. das ist das wichtigste
1: ja. Element. Gut, was ist mit Blue Velvet? Ich habe Blue Velvet gesehen, hab ich ein David, David Lynch. Vor 20 Film. Jahren zuletzt gesehen, glaube äh, ich. Glaub ich ihn ja. noch mal. Das Sieht immer noch großartig aus. Mhm. Äh, ja, es ist ein Film von David Lynch, mhm. dementsprechend etwas schwieriger zu packen. Ja. Aber noch einer seiner einfacheren, würde ich mal behaupten, die in diese Richtung gehen. Ja. Ähm, es geht auch um, es beginnt halt mit einer kleinstadt mhm. äh, die halt auch sehr farbenprächtig dargestellt wird. Aber natürlich brodelt es unterhalb der Oberfläche, mhm. was hier symbolisiert wird durch viele Käfer, mhm. ähm, brodelt halt das Übel. Und es geht äh, im Groben um, um einen jungen Dude. Äh, der sich äh, quasi für das Leben einer, einer Nachtclub-Singerin interessiert. Mhm. Die wiederum äh, in, in kriminelle äh, Milieus gezogen wurde. Ja. Wo dann ähm, Dings Dennis Hopper kommt. Mhm. In einer grandiosen Rolle als Bösewicht. Und ich glaube, das Wort Fuck fällt in diesem Film. und Ich glaube, er kann keinen Satz ohne Fuck sagen. Also, mhm. äh, großartig. Ähm, Blue Velvet sieht gut aus, ist toll gespielt. Hat eine sehr interessante Story. Man muss ein bisschen aufpassen auch. Mhm. Würde ich jedem empfehlen. Mit Kyle McLachlan, ne? Kyle in der Hauptrolle, ja. ja. Der mit dem Kaffeetypen äh, aus Twin Peaks. Und äh, hier, äh, Laura Dern.
0: Mhm. Und, also ich habe den jetzt wirklich lange, lange mhm. nicht mehr gesehen, kann mich kaum noch an den erinnern. Ähm, funktioniert er noch? Auch nach ja. drei. Also der hat ja jetzt auch schon ja. über 30 Jahre auf dem Buckel.
1: Definitiv. Ja. Also, das ist ja David Lynch. Das funktioniert <lacht> die ganze Zeit. Also, ja. definitiv. Was, also, ist denn,
0: was ist denn dein Lieblings-David Lynch-Film? Der sehen. gleich kommt. Der
1: gleich kommt? <lacht> ja.
0: Würde ich nicht zustimmen.
1: Also nicht? Also, nee, ich, bei mir ist. Also, es ist, es, ist, es ja. ist keine rationale Entscheidung. Ja, natürlich, ja, ja, ist ein Bauchding. Ja. hätte hast du nämlich gesehen. Ja, alle haben gefragt, ob er Jonas den schon gesehen hätte. Nein, ja. natürlich hat Jonas Razor nicht gesehen. Ich habe Eraser noch über über gesehen. über sein Haupt. Ja. Genau. Ähm, ja, Eraserhead. David Lynchs Erstlingswerk. Mhm. Über ich glaube vier oder fünf Jahre lang gedreht, mhm. wirklich low, with no lang. budget. Ja. Ähm, wo auch schon viele Leute mitgespielt haben, mit denen er Jahre später, oder mitgewirkt mhm. haben. Zum Beispiel die, die Locklady aus äh, mhm. Twin Peaks hat äh, im Hintergrund gewerkelt ähm, mhm. und hat mitgeholfen. Ähm, und ja, hier haben wir einen albtraumhaften Film in schwarz-weiß, ja, in dem ja. es um Vaterschaft. Um Vaterschaft geht eigentlich, um ungewollte Vaterschaft und ähm, mhm. Krankheit und Albträume und das Nichterreichen von eigenen Träumen. Und und ein
0: Mann, der, der psychisch nicht damit zurechtkommt, ein, einen Sohn zu haben, zu dem er keine Beziehung aufbaut. Aufbauen kann. Ja. Oder zumindest die, die ja. Tatsache,
1: dass er einen Sohn hat, damit nicht klarkommt. Aber in diesem Film weil kann keine Person mit irgendeiner Person eine Beziehung wirklich aufbauen. Ja. Also da gibt es ein paar ja. Connections, aber die sind alle sehr, wie sagt man das so schön, toxisch. Ja, Du kannst auch wirklich lange und viel in diesen Film hineininterpretieren. Ja, und er hat ein paar wunderschö hat auch eine wunderschöne Gesangsszene, finde ja. ich. Ich ähm. finde
0: aber, ich finde tatsächlich äh, äh, Lost Highway ist so. Ja. Schon. Weil. Ich einfach äh, dieses, dieses gesamte Handlungskonstrukt, das den Film ausmacht, so grandios finde und dieser Film halt
1: auch einen Wiederguckwert von 1000 hat. Ich, ich finde aber, wo du ja. ihn gefragt hast, Wiederguckwert, ich finde mhm. von rein technisch, mhm. vom Aussehen, vom Look, vom Production Blue Velvet, der älter mhm. ist als Lost Highway, ja. sieht. Viel besser aus. Weil ja, also Lost Highway definitiv. hat einen leichten 90 s touch drin. Definitiv. Und das Ohne Zweifel, ist so, es ist, kommt ja auch VHS mit ja. drin ja. von so ein Kram. Ja. Das ist halt so, uh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass allein von Sehgewohnheiten Blue Velvet ja. einfach besser funktioniert über die nächsten Jahre was, auch noch als Lost Highway. Was ist
0: mit Mar Holland Drive? Den mag
1: ich auch sehr. Aber der ist auch großartig. Der ist großartig, ja. ja. Aber der macht dann ja auch fertig. Aber <lacht> er hat ja auch ein paar. Wenn man, wenn man, wenn, wenn jetzt jemand da draußen noch keinen David lynch film geguckt hat, man mhm. möchte ein bisschen einfacher anfangen. Ja. Äh, der Elefantenmensch, vielleicht mal, mhm. wenn man stabil ist, nee. weil dieser Film reißt einen runter, also der ist ja super traurig. Ja. Ähm, Dune
0: haben wir noch. Im Podcast nächste Woche wollte ich gerade sagen, werden wir auch noch ausgiebig über Dune sprechen.
1: Ja? Ja. Nicht im drei stunden cut ne? Nee. <lacht> <lacht> ähm, und äh, David Lynch sollte eigentlich äh, Rückkehr der Jedi-Ritter machen. Ich weiß, du, ich weiß. das, das Interview kenn, erzählt? Ja, ich kenne das. Das ist ja.
0: großartig. Ich kenne das, darauf wollte ich auch noch zurückkommen. Das ist echt.
1: Ja. Und äh, müsst ihr mal auf YouTube gucken, David Lynch. Es gibt su super geile Ausschnitte, außerdem wir müssen David Lynch eigentlich sehr viel feiern, weil er stellt viele Vergleiche mit Donuts an. Mhm. Ähm, und, aber <lacht> es gibt davon abgesehen einen Ausschnitt von ihm, wo er, was er davon hält, dass Leute Filme auf ihrem, auf ihrem äh, Handy, gucken. Handy gucken und ja. ist einfach. Er hat einfach recht. Was,
0: was sagt wenn, er? So also
1: ganz grob, wenn du glaubst, dass du gerade einen Film geguckt hast, dann liegst du einfach normal <lacht> falsch. <lacht> ja.
0: Ähm, pass auf! Ähm, damit kommen wir zu einem Film, der oh ja. heute, ähm, der für mich mittlerweile, also nach dieser kurzen Zeit, schon viel bedeutet. Es ist ähm, ja, ein ja, Film, ja. Ähm, der liebe Herr Schröckert, Daniel mhm. Schröckert, Schröck von äh, Kino Plus, den Kollegen um äh, Rocket Beans herum, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, wir waren zusammen in Parasite dieses Jahr und wir haben über äh, den südkoreanischen Film gesprochen, weil auch äh, Schreck da ein ne, kleines Fable für zu haben scheint und wir haben uns äh, gegenseitig äh, Filme empfohlen und er mhm. hat mir ähm, inbrünstig <lacht> A
1: Taxi Driver empfohlen. Ich dachte erst, als ich das gelesen habe, er hat sie denn ja. verschrieben. Was?
0: Ja, 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 ja. Nee, es ist nämlich es ist halt das doofe, dass man äh, mhm. diesen Film im international so nennt A Taxi Driver mhm. äh, Während es Taxi Driver von Martin Scorsese ja. gibt. Es ist halt ständig dieses, äh, nee, nee, äh, Taxi Driver. Der und halt
1: auch gerade wieder in aller Munde, deswegen Joker. Ja, genau. Weißt du, wie der, also, wie ja, auf Original heißt, wenn man das rückübersetzen würde? Äh, Taxifahrer. Ah, Also okay, jetzt ja. ja, kommt ja, auch. okay. Ah, okay. okay. Ja.
0: Taxi Unionza. Okay. Ähm, genau, Regie führt Young Hun. Ähm, der hat aber, also nicht Young Hoon, also, sondern Yang Hun. Das nicht rein. Nee, nee, der ähm, ist äh, mir jetzt bisher noch überhaupt gar nicht in äh, Dings getreten, in, ins Bewusstsein, ja. Äh, ja. hat aber vorher The Frontline gemacht, der Krieg mhm. ist nicht zu Ende, aber 2011, oh, habe ich nicht gesehen, muss ich aber unbedingt nachholen, also noch sehr, sehr wenige Filme in seiner Vita, ähm, und A Taxi Driver ist genau wie Taxi Driver von Martin Scorsese, ein 10 von 10 Punkte Film, A Taxi Driver hat mich... Hat mich, mhm. hat mich zum Lachen gebracht, hat mich zum Heulen gebracht, hat mich berührt, hat mich äh, von vorne bis hinten unterhalten. Es ist eine, eine toll erzählte Geschichte. Es ist, äh, man lernt was dabei. Mhm. Also, es ist in einem Wort, so muss ein, also in einem Satz, so muss ein Film sein. Also, ich sage mal schon
1: wieder so ein, dieses Jahr. So ein ja. Also, ne? Aber wieso? Der ist ja nicht von diesem Jahr. Ach so, wann war nee, das der ist der ist von
0: 2017. Ach, der ist von 2017. Das Problem ist nur, der okay. ist in Deutschland nie erschienen. Und Boah, das Absurde Mensch. ist, Thomas Kretschmann spielt mit. Ah. Ja. Ja. Es geht nämlich auch um einen Deutschen. Also pass auf, ich fahre mal ganz von vorne ja. an. Ähm, die ist, es dreht sich um einen Taxifahrer. Taxifahrer und äh, hier direkt noch mal wieder der Einschub. Dieser Taxifahrer wird gespielt von Song Kang Ho und ich habe mir diesen Namen wirklich äh, dieses Jahr mit Gewalt in den Kopf. Reingepresst, weil mhm. ich diesen, diesen Darsteller in allem, was er tut, ganz, ganz, ganz großartig finde. Also wirklich, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, dass ich sage: so Filme wie Durst, Memories of Murder, The Host, Lady Vengeance, Snowpiercer, A Taxi Driver, Parasite, das Ach. sind alles grandiose Filme. Memories
1: of Murder ja. Ah, ah. Ja. Ähm,
0: the Good, The Bad, The Weird. Ähm, also ein grandioser Darsteller, den ich persönlich super mag. Mhm. Ähm, der spielt diesen Taxifahrer mhm. und äh, der fährt halt, also er hat ständig Probleme mit Geld. Äh, der ist total pleite, er hat eine Tochter, um die er sich kümmern muss, sein Auto hat bereits, ich glaube, 600.000 Kilometer oder sowas drauf, also ist kurz davor, komplett äh, abzukacken. Und ähm, der Film spielt im Mai 1980, denn mhm. da, also jetzt rede ich natürlich mhm. auch nur über Wissen, dass ich mir jetzt gerade hier ja. auch mit heranlese, ähm, 1980 wurde nämlich in Südkorea ähm, von Präsident Chun -Du Wan, der nach einem Militärputsch die Regierung mhm. übernommen hat, wird das Kriegsrecht ausgerufen und in der Stadt, vor allem in der Stadt Gwangju oder Gwangju, brechen dann wirklich so, so bürgerkriegsartige Momente mhm. aus und es geht um den Fernsehkorrespondenten Peter vom ARD, mhm. Der, äh, der in Tokio von all dem mitbekommt und ja. dann nach Seoul reist und da einen, einen Taxifahrer sucht, der ihn halt ja, nach Gwangju ja. bringt. Vorbei mhm. an Militär, also das ist halt militärisch abgeriegelt, mhm. äh, vorbei, also den da irgendwie reinkriegt. Das Witzige ist aber, das ist gar nicht dieser Song Kang-ho, also um den es geht. Der kriegt das nämlich mit, dass jemand, der perfekt Englisch spricht, so ein Taxifahrer, also nicht... Oder fließend Englisch spricht, äh, sich dafür bereit erklärt hat. Und er nimmt ihm quasi den Auftrag weg. Er klaut ihm den. Ähm, spricht aber halt vielleicht zwei Wörter Englisch. <lacht> okay. Und allein das, also das fängt halt an, so, so eine, so eine, so eine Kultur-Clash-Komödie mit dem Südkoreaner, der kein Englisch spricht, und diesem, mhm. und diesem deutschen Journalisten, der halt wirklich ganz gut Englisch spricht. Die halt überhaupt nicht miteinander klarkommen. Und äh, alles, was dieser, was dieser also Thomas-Kretschmanns-Figur Peter halt irgendwie ausgemacht hat mit diesem Taxifahrer, ist halt alles...
1: Ein Haufen oder? Ja überhaupt nicht ja. Also dieser Taxifahrer kann <lacht> halt nichts
0: und interessiert sich eigentlich nur fürs Geld. Der sagt auch die ganze Zeit, warum wollen Sie nach Gwangju? Wir fahren nicht nach Gwangju. Da, ist, da geht's rund und wird was nicht alles. Ja. Und das, das Krasse ist halt, dieser Film ist lange Zeit eine reine Komödie und ist super witzig. Also mhm. wirklich super witzig, toll gespielt und er wird immer ernster und immer dramatischer und immer berührender das und immer ja. schwerer. Ähm, oh. Und und dann kommt halt die große Sache, die mir halt auch so überhaupt nicht ähm, bewusst war, äh, es ist eine wahre Geschichte. Oh. Es, äh, der, es geht tatsächlich um einen deutschen Journalisten, den es noch gibt, der 2016 verstorben ist, Jürgen Hinzpeter, der ähm, den, ganz aktiv den äh, Demokratisierungsprozess, ich lese das gerade hier, in Südkorea mhm. gefördert hat und auch von äh, in Südkorea sehr bekannt ist und mhm. da auch etliche Auszeichnungen erhalten hat, äh, dem ist das tatsächlich so, während dieses Während dieser Ereignisse 1980 so passiert.
1: Grandios. <lacht>
0: ähm, äh, allerdings ist, das will ich jetzt nicht verraten, weil es den Film nur noch besser macht. Dieser Taxifahrer ist halt eine sehr besondere Persönlichkeit und mhm. dieser, dieser Regisseur hat versucht, das Ganze in diesem ja. Film zu verarbeiten. Und es ist wirklich, also ich habe mich in diesen Film verliebt, von ja. vorne bis hinten, komplett. Ich fand den
1: grandios. Also ich frage jetzt nicht, ob empfehlenswert oder nicht. Also Brauchst du nicht. Der ist, äh, ich habe, ich, ich hatte
0: <lacht> so wie auch einer dieser seltenen Fälle äh, bei Lighthouse war es halt auch so. Mhm. Der Film ist zu Ende und du denkst dir, ja den würde ich jetzt gerne direkt nochmal ja, gucken. Ja genau, das ja. ist echt. Damit kommen wir Schön. zum äh, letzten Film heute. Oh, das ist schon so Ein Film, den du gesehen hast. Aha. Ich wollte ins Kino gehen und den gucken, hab's leider nicht geschafft. Das ging leider nicht zeitlich. Aber ist du schon hast der ihn gesehen. Für heute? The Peanut Butter dachte, Da kommen noch ein paar. Nö. Also Eli, aber über den habe ich ja Dings Da gesprochen. kommt noch einer. Ach, Prestige. Ja, genau. Okay, komm, reden wir aber erstmal über Peanut ja. Butter okay.
1: Peanut Butter Falcon ist äh, ähm, quasi so ein bisschen Huckleberry Finn Story. Mhm. Also es geht um einen, einen, einen jungen Mann mhm. äh, mit Down-Syndrom, mhm. sagt man das. Trisomie 21. Trisomie 21. Ja. Äh, der lebt aufgrund des schlechten. Äh, Gesundheitssystems in den USA, mhm. äh, weil kein Heim ihn aufnehmen kann, lebt er in einem Altenheim. Okay. Mit, mit älteren Leuten zusammen, aber er ist halt, boah, keine Ahnung, 20 rum, würde ich sagen. Ne? Mhm. Und äh, er will, er hat er hat halt eine Sache, die er immer wieder anguckt, das ist ein Videotape mit, mit, mit Wrestling. Mhm. Und da ist so ein Typ drauf, den er halt vergöttert und er will halt Wrestler werden. Und der, der, der Film fängt schon großartig an, indem er versucht, aus diesem Altenheim auszubrechen, was halt halt, ja. es ist. So ein kleiner Hochsicherheitstreck, ne? also die ja. Türen sind da sich und sowas. Und eines Tages schafft er es halt auszubrechen. Und ähm,
2: mhm.
1: will, macht sich halt auf den Weg, weil äh, auf, auf dieser VS, dieser uralten VS wird er gesagt, es gibt eine Wrestling-School. Mhm. Kommt her, ich bringe euch das Wrestling-Band. Der möchte dahin und Wrestler werden. Großartig. Und, und das ähm, ist Shia LaBeouf. Nein, nein, nein. Oh, Shia oh, ist äh, ein... Ähm, so, so ein bisschen so ein Südstaaten-Dandy. Nein, nicht, nein, Dandy ist falsch. So also ein Südstaatler, der halt, äh, also es spielt. Redneck? Alles. Ja, ist ein bisschen Redneck, aber mhm. er hat halt äh, äh, finanzielle Probleme und baut halt auch immer Scheiße. Er ist eigentlich äh, Fischer mhm. und äh, er legt sich halt mit ein paar anderen Fischern an, weil die haben die Fisch Fischerei Lizenz seines Bruders nach dessen äh, Ableben bekommen. Okay, und er verstehe. fischt trotzdem, ja, klaut denen quasi so die Reusen ja, und sowas verstehe. und legt sich halt mit denen an und, äh, ähm, die werden praktisch dann nachher ja so quasi der, der Antagonist im Film. Und die beiden treffen sich dann halt. Mhm. Und, ähm, beschließen dann halt ihren Weg, weil er muss dann, also, Scheidelebev muss dann halt da weg, weil er sich mit den Fischen angelegt hat. Ja. Und sie beschließen dann beide zusammen, äh, diesen Weg zu gehen, also diesen, diesen kleinen Roadtrip zu machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist schon ein Stückchen, die sie, die sie verbringen müssen. Und, äh, ähm, dann gibt es noch Dakota Johnson, mhm. die spielt quasi die Betreuerin ja. ähm, aus diesem Altenheim. Und die, die, die wir sie zurückkriegen. Chef, genau, siehst du halt auf der Suche. Und dann äh, passieren witzige Dinge, berührende Dinge und ähm, allein wie, wie Shia LaBeouf und äh, wie heißt der Darsteller? Äh, Zach Zachary Gott sagen. Ja. Äh, wie die beiden zusammen harmonieren und mhm. das ist so herzeiwärm, das ist großartig, weil es ist so, ja. denkst, boah, ja, denkst, du, dieser, dieser harte Typ, also es ist, hört sich ein bisschen kitschig an, ja, aber mhm. es ist vielleicht auch ein bisschen klischeehaft, aber es ist einfach großartig gemacht mhm. und es ist niemals zu viel, also es ist kein Rührstück, mhm. niemals zu viel, aber es ist auch nicht überdramatisch. Das Einzige, wo man ein bisschen kritisch sein könnte, ist ähm, ein kleiner Twist am Ende, wo man sagen könnte, der hätte nicht sein müssen für das mhm. Gesamtbild. Aber ein wunderbarer Film. Über, über Außenseiter. Sehr die schräge richten. Freundschaft. Ja. ja. Genau. Und äh, wer sich fragt, wie dieser Titel zusammenkommt, das ist sein Wrestling-Name. <lacht> den also, sie beide zusammen, sein Trigger Ich habe,
0: Ich habe ähm, hab mich eigentlich sehr auf diesen Film gefreut. Guck den noch. Guck den ähm, noch. Ich habe eine sehr große Schwäche für Shia LaBeouf. Ja. Er ähm, ist großartig. Trotz allem, trotz Transformers, trotz Indiana Jones. Er hat ja halt auch ähm, Distanz vongenommen. Ja, ja. Ist, ich, ich mag Schadebuff auch ja, als Persönlichkeit. Er ist großartig. großartig. Du
1: denkst erst, dieser raue Typ und dann ja. also, spielt er das auch super. Ja. Also. Und ja. Dakota Johnson kann mehr als zwei Gesichtsausdrücke. <lacht> also, das wusste man schon sehr superior, aber nach, ja. dazwischen kam ja nochmal 50 Shades of Grey bei uns. Das wusste man aber auch und, schon. Und ähm, ja. ja. Da zeigt sie halt auch, das kann sie ja. eigentlich. Ne? Also, der Film ist super besetzt, macht Spaß, sieht gut aus. Ja. Hat diesen, ja, du hast die ganze Zeit, wir haben ja jetzt Herbst, Winter, ein bisschen kühler, aber du sitzt mhm. im Kino, hast dieses, diese Südstaaten-Hitze ja, 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 und ich Feuchtigkeit, ja. so dieses äh, irgendwie drin. Das ist großartig. Hier ist auch selber warm. Gestartet Startet
0: eigentlich. aber in Deutschland erst am 19. Dezember 2019. Bis dahin werde ja, ich mich auch, auch noch gedulden mh. müssen, weil ich will den auf jeden Fall im Kino sehen. Ja, yes, tu es. Äh, damit kommen wir zum nächsten Film auf der Liste, das ist Eli. Dazu habe ich eine Filmkritik gemacht. Äh, ich fand den auch ganz schlimm, den Film. Äh, je länger, je mehr, also je mehr Zeit vergeht, je öfter ich über diesen Film nachdenke, desto schlimmer wird er in meinem Kopf. Äh, da tue ich dem wahrscheinlich irgendwann an einem gewissen Punkt auch Unrecht, aber ähm, diese Netflix-Produktion über ein Kind, das, ach, schaut die Kritik, also schaut den Film
1: einfach nicht. von einem Twist, der, der, der Twist sollte der Anfang dieses Films sein. Da haben wir ja jetzt auch genug Alternativen aufgezählt. Ja, und eine haben wir noch. Prestige, du hast Prestige geguckt? Ja. ja. Hatte ich mal Bock? Das, den Film habe ich sehr häufig geguckt. Ich jetzt auch. Ganz lange nicht. Mein Lieblings und jetzt ja, Der ist großartig. Prestige ist auch irgendwie so. Der geht immer so unter. Ja. Äh, nach glaube, Interstellar wieder, ja. und Inception der Batman-Trilogie genau. Knight, Aber ja. dieser Film ist so rund. Memento. Und ja. auch bewegend und ja. super besetzt. auch Christian Bale, Hugh Jackman, äh, äh, Dings spielt auch mit.
0: In seiner Christian Bale, mal zu.
1: Hm? Ich habe noch nicht zugestimmt. Chris Bell spielt mit, Hugh Jackman ja. mit und äh, äh, du
0: meinst Dings, Michael
1: Caine. Michael Caine und äh, du meinst David Bowie. David Und ich
0: bin habe ich den jetzt Ach, vergessen. Komm,
1: komm, Black Widow. Fuck it. Black Scarlett Johansson Scar mhm. spielt auch mit. Ja. ja. Ähm, großartig. Mhm. Über einen Film über Magie und echte Magie. Ja. Andy Circus spielt auch Andy mit. Andy Circus auch dabei. Genau als Assistent von Tesla. Tesla. Ja. Tesla. Das ähm, ähm, ist mein Lieblings-Nolan. Ja. ja, verständlich. Also ich die Struktur dieses Films, wie er
0: aufgebaut mhm. ist und wie diese kleinen Magietricks, die großen und dann auch die gesamte Handlung des Films irgendwie darstellen und äh, wie symmetrisch das Ganze aufgebaut ist, zeigt halt auch, dass es ein klassischer Nolan ist. Ja. Ähm, ich, ich, ach, ich liebe diesen Film. O und wie du es immer
1: die Gewichtung wenn du deinen Sympathien zusprichst, ja, das, das auch, ist ja. also beim ersten Punkt so,
0: was?
1: Ja. Großartig. Also jeder, der Prestige noch nicht gesehen hat, ja. muss. Wie viel habe ich dem Du hast ihm nicht die Vorteilepunkte. Ich hätte ihm die gegeben. Ja, okay.
0: Aber zum Beispiel, dass, dass, dass ähm, schon am Anfang des Films mit diesem kleinen Zaubertrick mit dem Vogel schon der gesamte Film eigentlich erzählt wird. So was ist so diese kleinen, oh, ja. kleinen genialen Momente ja. im Drehbuch ist halt,
1: ja. die diesen Film auf etwas ganz, auf ein ganz besonderes Level heben. Dass es halt bei Nolan immer dieses Wiederguckbare auch ist, mhm. weil du dann immer darauf achtest.
0: Ja, total. Ja, ich würde sagen, also wer Pre Prestige von 2006 bis heute noch nicht gesehen hat, der bitte, hat, der hat was dem haben. ist dem ist komplett etwas entgangen.
1: <lacht> äh, ich habe Staffel 2 von The Terror noch geguckt. Komplett. Ich ist nebenbei. schon durch? Nee. bin schon durch, ja. Und? Also, ich habe ja die erste Folge gesehen, war nicht so begeistert, aber du hast mir gesagt, die, diese Grundstory ist gut.
0: Das ist, das ist das Problem an dieser zweiten Staffel von The Terror. Ähm, der, äh, es, für mich war das ein, äh, so ein bisschen ein Puzzle aus zwei verschiedenen Teilen, oder zumindest mhm. sehr zusammengesetzt aus diesem, aus diesem düsteren, okkulten Mystery, mhm. nicht Mystery, Mystery ist das falsche Wort, es ist ja, so ein Horrorteil, mhm. ja doch, auch Mystery, aber aus diesem Horrorteil und dieser tatsächlichen Geschichte von, ähm, von Japanern, die in den USA leben, die teilweise auch in den USA zur Welt gekommen sind, die eigentlich amerikanische Bürger sind, mhm. aber halt mit japanischer Abstammung, die mitten im Zweiten Weltkrieg in dieser... In dieser Anti-Haltung gegenüber Japanern, äh, ja. Opfer von Diskrimination werden und tatsächlich noch in der, von Diskriminierung, ja, von Diskriminierung werden und tatsächlich noch in der ersten oder zweiten Folge äh, in, in äh, Arbeitslager ja. verfrachtet werden, die halt sehr stark an, äh, an Konzentrations- und, und Vernichtungslager und was auch immer von, von, ja. vom Dritten Reich erinnern. Ähm, und diesen dramatischen Teil, die Geschichte um diesen, mhm. um diesen jungen Mann, der, ähm, der in eine Mexikanerin verliebt ist und dann in ein Lager verfrachtet wird und da nicht äh, mit seinem Kind zusammen sein kann, mhm. sondern mit, mit seiner schwangeren äh, mexikanischen Freundin, äh, ist äh, phänomenal. Also mhm. es ist ja auch äh, basiert ja auch sehr viel auf einer Wahren Geschichte. Äh, George Takei, George Takei, okay. genau, hat da äh, daran mitgearbeitet und äh, spielt da auch eine eine sehr liebenswürdige Rolle. Äh, ich fand so ein bisschen, dass es diesen, diesen Horror-Teil, dass das das eher entkräftet hat. Das, ist, also das war genau. für mich so ein bisschen wie Ballast.
1: Also der, der wahre Horror ist eigentlich der, wäre der bessere Teil gewesen, weil das ist genau. ja natürlich eine furchtbare Vorstellung. Fand, aber dann, ja, auch,
0: aber ich fand zum Beispiel dieses, dieses, diese, diese Geschichte hätte irgendwie als, als Drama, ja. wo es wirklich nur um dieses, um dieses, um dieses Thema um den Zweiten Weltkrieg ja. herum geht, sehr viel, ich fand den interessant und stark mhm. genug. Mich hat, All das andere abgelenkt. Muss aber dazu sagen, so irgendwann in Folge 6, 7 oder sowas ähm, kommt dann noch so ein, so ein zwei andere Elemente, mhm. die, ich so, die, mich, die ich überhaupt nicht erwartet habe okay. in diesem Horrorteil. Am ähm, Ende verschmilzt es dann auch komplett miteinander. Ähm, und dann ist es wieder interessant.
2: Mhm. Im Großen
0: und Ganzen muss ich aber sagen, mhm. es kommt an die erste Staffel von The Terror, die halt noch eine ganz andere Hand hatte, halt das mit den beiden Schiffen. Schiffe, genau. Der, genau. Und
1: Sehr viel besser. Der Frage ist halt auch, warum hat man nicht einfach eine eigene Serie draus gemacht. Ja. Weil The Terror basiert auf dem Buch The Terror, was wiederum auf der wahren Begegnung um das Schiff The Terror geht. Ja. Was hat The Terror mit ja, jetzt der zweiten Staffel halt zu tun? Das ist so, why? Also, American Horror Story zum Beispiel, das ist ja auch so. Ne? Jede mhm. Staffel quasi ja. you know, eine andere Story. Aber mit American Horror Story hast du halt quasi das Thema abgedeckt. Ja. Und The Terror, ja. ich, ich verstehe das ich würd, ich nicht. Ich würde
0: aber auf jeden Fall diesen, diesen Hauptdarsteller, den fand ich großartig. Ähm seiner, also da, da habe ich mir jetzt aber den Namen nicht gemerkt, hm. den habe ich auch äh, tatsächlich noch nie gesehen vorher. Okay. Ähm, dem fand ich sehr 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 gut, mhm. hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, meiner Meinung nach hätte das alles nicht äh also da geht's halt um, um diese japanische Geistermythologie.
1: Äh, ja. Ne? ja, ja, das ist ja und wird in der ersten Folge ja auch äh, hinreichend erklärt tatsächlich. Ja.
0: Und um deine Dings zu beantworten, deine Frage mit was das mit The Terror zu tun? Ich glaube, das haben die sie selbst auch gedacht, denn die haben es einfach The Terror Infamy genannt mhm. in einem endgeilen Intro. Ähm, ich ja.
1: ich glaube, das, das soll auch nicht das letzte gewesen sein. Das ist halt auch soll auf diesen Zug aufspringen. Ne? Ja. Habe
0: ich aber ehrlich gesagt jetzt nichts dagegen. Also es ist auch ich finde
1: also, es ich find's nur komisch. Ja. Also es wirkt so, oh, The Terror kam gut an. Lass uns das jetzt so weiterführen. Ja. Weil ich glaube, die Serie hätte halt ja ohne das <lacht> Flaggschiff Terror funktioniert.
0: Ja, Derek Mio heißt der, mhm. der Schauspieler. Und äh, den kennt man aus quasi nichts anderem tatsächlich. Okay. Also ich habe also, also man sah den in der Serie Greek. Das habe ich aber noch nie mhm. gesehen. Und im Film Gay Best Friend hat er mitgespielt, das kenne ich aber auch nicht. Mhm. Ja, sonst nix. Mhm. Ähm, ja, also wird Terror nur bedingt empfehlenswert. Ich sag mal, 50% davon sind sehr empfehlenswert. Ja, 50% mhm. ah, hätten die sein müssen. Ich weiß, ich weiß schwieriges Thema. Weil diese, diese Serie hat halt seine großartigen, sehr berührenden Momente. Und dann andere, ja. bei denen man sich nur denkt, oh. Schade. Schade. Gut, was sind eure Filmtipps? Schreibt uns das auf YouTube gerne mal in die Kommentare. Ansonsten bewertet den, äh, den Podcast äh, positiv. Wir verlinken euch hier auf YouTube, falls ihr zuguckt, auch noch den äh, letzten Podcast. Und äh, wir drehen jetzt sofort nächste Woche einen, einen sehr besonderen Podcast über, ähm, über Filme, die von ihren Regisseuren gehasst werden. Mhm. Sehr interessantes Thema. Ich habe da ein paar rausgesucht, freue mich da sehr drauf. Ähm, und ich verlinke euch außerdem auch noch ähm, das Video von Enjoy, wo es um äh, Norddeutsche mhm. geht, die einen einen, einen norddeutschen Duft herstellen möchten. Ein sehr witziges Video, wie ich finde. Ähm, daran haben wir halt auch Leute mitgearbeitet, die wir persönlich kennen. Deswegen empfehlen wir das gerade so sehr. <lacht> ähm, guckt das unbedingt und abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube. Yes. Und das war's, oder? Das war's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Ciao.